de martes tras martes, es precisamente que podamos uh, abrir la palabra del Señor. Uh, la invitación es que nos registremos a la clase porque hemos mandado algunos materiales. No sé si eh, los vieron, al, pusieron atención al correo. Eh, normalmente ponemos lo que es el enlace de Zoom arriba en el correo porque vienen varias cosas y una de las uno de los materiales que mandamos hoy precisamente está mero abajo en el correo, a ver si tienen la oportunidad de regresar y verlo. Para los que no lo recibieron y a lo mejor no se han inscrito, ahorita vamos a poner los enlaces aquí en, la, en el chat para que puedan otra vez recibir algunos de sus materiales y sobre todo porque queremos escuchar de ustedes. El propósito de nuestro tiempo los martes en la noche no es simplemente recibir la instrucción de la palabra de Dios, pero es ver cómo, de qué manera está impactando nuestras vidas. Entonces queremos escuchar y leer de los testimonios. Queremos ver lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Um, queremos orar unos por otros. Y yo sé que esta noche se ha orado y hemos recibido algunos mensajes, inclusive de texto, con motivos de oración. Y estoy tratando de acordarme de mi hermano en Argentina, el cual pidió oración por su mamá. Y queremos orar también por ella en esta noche. Así es que es lo que recomendamos semana tras semana. Una de las cosas que invitamos que hagamos, ahí está en la pantalla, es precisamente el poder suscribirnos o compartir lo que es la página de YouTube de comentario bíblico gratuito. Hemos iniciado un podcast y el podcast es simplemente algo como lo que estamos haciendo ahorita, nada más que esto es nuevo que lo hacemos cada sábado en la mañana o lo transmitimos sábado en la mañana. Pero lo que estamos haciendo, estamos entrevistando a los pastores a través de, en este caso del estado de Texas, porque es donde radico, pero realmente es donde, a donde vayamos, lo cual va a incluir pastores fuera de Texas también eventualmente. Y, y parte de las entrevistas que estamos haciendo es precisamente ver el, el proceso y el navegar del pastorado. Y esto lo estoy mencionando porque en esta página es donde ponemos esas entrevistas pastorales, donde literalmente lo que yo hago es entrevistar a los pastores, entrevistar acerca de sus familias, acerca de dónde están en la iglesia en este momento y especialmente el peregrinar que han tenido. Así es que les invito a que se suscriban. Cada sábado en la mañana sale este nuevo podcast, se llama Perspectiva Pastoral y otra vez es nada más ver y conocer el ministerio y la trayectoria pastoral de aquellos que tenemos el privilegio de servir. A nivel de iglesia, obviamente, la iglesia necesita conocer y darse cuenta precisamente de lo que estamos viviendo como pastores y eso a todos nos ayuda porque es algo que hacemos de una manera uh, corporal y gradualmente estamos creciendo juntos en este aspecto. El ejemplar de la Biblia, capítulo número 2, primera de Timoteo, es donde estamos y quiero rápidamente llevarlos a lo que es el título que hemos escogido para esta carta, que son los imperativos del Evangelio. Y esos imperativos, lo hemos dicho anteriormente, están basados en lo que es el indicativo y son términos que usamos simplemente para descri describir lo que es el Evangelio. Y el Evangelio literalmente es lo que ya sucedió. La palabra indicativo está hablando de lo que ya sucedió, está hablando de lo que es irreversible, no puede ser cambiado porque el Evangelio no puede ser cambiado porque una característica del Evangelio es precisamente que no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos receptores de ello. No somos colaboradores o contribuidores. Lo hemos recibido para salvación y lo hemos recibido para administración o para mayordomía. Es lo que hacemos en la exposición de la palabra de Dios. Lo estamos administrando, pero no es de nosotros, um, no tiene que ver con nosotros. Es simplemente algo que nos ha sucedido. Eso es lo que es el evangelio. Entonces, estas epístolas están hablando acerca de lo que produce. Y lo que produce el Evangelio es precisamente esa palabra de imperativo. Son mandatos, son ordenanzas. Y en este caso, Primera de Timoteo nos ha enseñado, nos ha llevado precisamente a ver cómo es que la iglesia necesita obedecer basado en lo que sucedió. Entonces, el problema de la iglesia hace dos mil años 
con respecto a su desobediencia, porque es lo que vamos a encontrar aquí, el reto de liderazgo, el reto de doctrinas falsas infiltrándose, tienen que ver precisamente no tanto porque la iglesia dejó de ser obediente, porque la iglesia estaba confundida, eso es sintomático para mí. Ese es el producto de, el problema de la iglesia fue, y sigue siendo hoy en día en la confusión o en la manera en que hemos negociado lo que no puede ser negociado, que es el evangelio. Entonces, esa es la razón por qué estamos invirtiendo precisamente este tiempo navegando esta primera carta de Timoteo. He estado enfatizando la cuestión de que estamos, y estamos por terminarlo inclusive, este mes de octubre, que se le conoce como el mes de la reforma. Y precisamente uso este, este, este evento histórico, otra vez, de hace 500 años, un poquito más de 500 años, con respecto a la reforma, porque es en el contexto de la reforma donde la, lo que fue reformado o fue reintroducido, que creó la reformación, la reforma es precisamente el evangelio a través de las doctrinas que fueron una vez más presentadas. En muchos de los casos no fueron reintroducidas, pero fueron introducidas por primera vez, porque es uno de los problemas, parte de la confusión que hay. Satanás tiene la habilidad de confundir tanto a la iglesia como al pueblo sin Dios. Y parte de la manera como lo confunde es precisamente cuando se presenta como algo muy similar a, y, y ahí es donde nos metemos en problemas, y por eso es que ahora con esto nos permite enfatizar este aspecto de lo que es el Evangelio. Lo hemos cristalizado de esta manera, lo hemos introducido de esta manera, y esto es de la semana pasada y antepasada, cuando hablamos acerca de lo que hace el Evangelio, lo que es el Evangelio, esto y, y enfatizo una vez más, no tiene nada que ver con nosotros, el Evangelio no somos nosotros, el Evangelio no es mi testimonio, el Evangelio no es lo que yo era antes y lo que soy ahora, eso es lo que el Evangelio produce en nosotros. Por eso que cuando hablamos de eclesiología, hablamos de, de imperativos, hablamos de la iglesia, hablamos de la novia de Cristo, la definición de la iglesia está basada en quién es Cristo y en qué hizo Cristo. Una vez más, lo que la iglesia es y lo que la iglesia necesita hacer, sus imperativos, su obediencia, cómo se conduce, cómo evangeliza, cómo obra, cómo opera, cómo confronta dificultades, necesidades, la iglesia está basada en la identidad de Cristo, por eso decimos que es la cristología, la persona de Cristo, y está basado en lo que Cristo hizo por 33 años. La frase que constantemente uso y la repito una y otra vez es que Cristo no pudo haber venido un jueves, uh, muerto un viernes y resultado un domingo. Eso no sería lo suficiente para que el hombre sea salvo, porque Cristo no tenía solamente que morir, pero tenía que vivir. Entonces, cuando hablamos de la persona de Cristo, estamos hablando precisamente de esa obra expiatoria. Es el, la misión, la razón por la cual él viene y literalmente entrega su vida en un madero. Eso sería la persona de Cristo. La obra de Cristo, el estilo de vida de Cristo, es precisamente lo que hizo, vamos a decirlo, de ese viernes hacia atrás, moviéndonos hacia su nacimiento virginal por 33 años. El evangelio, es literalmente la fusión de esas dos cosas que realmente es una sola cosa, ¿verdad? Pero esos son esos dos componentes, son las dos caras de una sola moneda. Entonces, lo que produce el evangelio es precisamente a la iglesia. Y la iglesia es precisamente quien administra el evangelio. Somos responsables por lo que nos ha sucedido. Ahora, aquí está el punto y esta es la razón que lo menciono y lo re recalco y lo reintroduzco una y otra vez. Hace dos mil años, hace 500 años, tiempo de la reforma, y hoy en día, el problema es que esto lo hemos creído. Ese es el problema. Lo hemos abrazado, pero algo ha sucedido. Algo sucedió en aquel tiempo, en aquellos tiempos, 2,000 años, 500 años, y hoy en día, que de alguna manera, y aquí es donde entra 
la, las artemañas, las uh, habilidades sutiles del enemigo, donde este orden se invierte. Y cuando ustedes leen Primera de Timoteo y cuando leen el Nuevo Testamento, literalmente lo que encontramos y parte de la razón por qué es escrito ese Nuevo Testamento es precisamente porque la iglesia ha invertido el orden. Y cuando el orden es invertido y en lugar de empezar con la persona de Cristo y con la obra de Cristo, empezamos con la iglesia, empezamos con nosotros, empezamos con tu familia, con tu historia, con tus necesidades, con lo que tu, te sucedió o con lo que te hicieron. Cuando, cuando iniciamos con nosotros, en ese momento el evangelio deja de ser el evangelio. En ese momento hay una corrupción del evangelio. En ese momento lo que hacemos, aquí está el punto, y no, y no lo puse en la pantalla, pero si esto es invertido y empezamos con nosotros, lo que sucede es que ahora Cristo se convierte o Cristo es lo que yo pienso que debe ser Cristo. Y con respecto a la obra de Cristo, ahora se trata de lo que la iglesia quiere hacer. Se trata de lo que tú quieres hacer o lo que yo deseo hacer. Y es obvio, es obvio que así no funciona el asunto. ¿Por qué? Porque esta cuestión del evangelio no solamente es lo que necesitamos nosotros, pero esta cuestión del evangelio es la manera en que Dios ha manifestado su gracia. Es la manera en que Dios ha traído redención al mundo. Y menciono todo esto porque, otra vez, hace dos mil años, 500 años, dos mil años después, esto se ha invertido. Y hoy en día tenemos diferentes versiones de cristianismo, diferentes versiones de la iglesia, diferentes versiones de la familia, diferentes versiones del matrimonio, que cada vez que creamos una versión diferente a lo que es establecido por el, el plan original de Dios, se convierte en una distorsión. Y es obvio, es obvio, es obvio, es obvio que no está funcionando. En fin, aquí es donde encontramos en esta carta de, de Timoteo, donde hablamos acerca de la sana doctrina, que yo creo que es el punto de la carta. Vamos a hablar acerca de liderazgo de la iglesia, de estructura de la iglesia. Eso es parte de lo que la carta va a hablar. Ahorita vamos a entrar en eso, en cuestión de la función de la mujer y del varón dentro de la iglesia. Pero en sí, en sí, el punto de la carta es la sana doctrina que ha sido corrompida, que ha sido distorsionada. y Ahora sí, la iglesia lo administra o cómo la iglesia se estructura para llevar a cabo esta misión, este mandato, esto que ha sido depositado en ello, tiene que ver precisamente con la obediencia de la iglesia. Dentro de lo que vamos a ver como el antídoto, precisamente a la continua desviación de la enseñanza apostólica. Una vez más, hace dos mil años, el apóstol Pablo le fue encomendado, entregado, para administrar ese evangelio. Él se lo deposita a Timoteo y él encarga a Timoteo o comisiona a Timoteo que él lo deposite o lo entregue en aquellos que califican, y en este caso para la administración de ese evangelio, pero tiene que ser bajo autoridad, bajo enseñanza, bajo instrucción apostólica. Cuando digo instrucción apostólica, es obvio que estoy hablando acerca de aquellos que fueron seleccionados, electos por Dios para revelar esta este mensaje para, para, para hacernos copartícipes de esta revelación especial. Pero estos apóstoles, si ustedes piensan conmigo, sí, y aquí, aquí es donde entra un cierto tipo de jerarquía, un cierto tipo de sistema, los apóstoles, los cuales van a estar por encima de la iglesia, van a, de, van, van a hablar y van a estructurar, van a intervenir con esa autoridad apostólica, ellos van a estar debajo de la autoridad, en este caso, de la palabra de Dios, que en este caso es el Antiguo Testamento. Entonces, es el consejo completo de Dios, es mi punto, es el consejo completo de Dios. Lo que produce esto, y lo hemos estado enfatizando, es el ministerio de sucesión. Si ustedes piensan en Pablo entregando a Timoteo esta comisión, poniéndolo como representante apostólico en estas iglesias de Éfeso, de la provincia de Éfeso, a Tito, en Creta, ¿verdad? En fin, este, este pasar, este transmitir del evangelio 
literalmente es con el propósito simplemente de que continúe. ¿Qué, ¿Qué es el punto? El punto es que nosotros hoy en día, 2000 años después, 500 años después, hablando de la reforma, es que estamos aquí porque el ministerio de sucesión se ha llevado a cabo. El ministerio de sucesión, pasar la estafeta a la siguiente generación es inevitable. Algo vamos a dejar como herencia, como legado a la siguiente generación. La única pregunta es si es bíblico, la única pregunta es si es efectivo, la única pregunta es si mantenemos la pureza del evangelio. Esa es la única pregunta. Por eso es que lo que hacemos en tiempos de tanta diversidad, en tiempos de tanta confusión, lo que hacemos no es tanto que empezamos a ser creativos o a imaginarnos nuevas maneras de hacerlo. No, no, no. Lo que hacemos es que regresamos a los rudimentos de la fe a esa autoridad apostólica que nos da la libertad de ser creativos. Entonces, la creatividad, y otra vez, cuando hablamos de creatividad, no hay manera más fácil de ilustrarlo que estos medios que estamos usando. Es una bendición usar estos medios, ¿verdad? Y es parte de la creatividad, del, de, del ingenio del ser humano. Gracias a Dios por la ciencia, por la medicina, por los tratamientos, por la tecnología. Esa es una bendición. Pero es obvio que esos solamente son vehículos que Dios ha escogido para revelar, para reintroducir precisamente su esencia. Entonces menciono todo esto porque, otra vez, el ministerio de sucesión es la transferencia no de nuestra obediencia. No transferimos nuestra obediencia, transferimos el indicativo, transferimos la obediencia de Cristo, transferimos el carácter de Cristo, transferimos el estilo de vida. Otra vez, la cristología y la misionología. Eso es lo que transferimos. ¿Cómo lo transferimos? Es donde entra la creatividad, es donde entran ese tipo de medios, donde el Señor está usando literalmente lo que Él desea usar para transferir lo único que vale la pena transferir. De ahí en fuera, encontramos que vamos a ver en Timoteo que es a través del liderazgo de la iglesia, es el medio que Dios ha usado y va a seguir usando, es la iglesia. Si están tomando nota, acuérdense que capítulo 2, que es donde estamos hoy, hasta el 3.13, esa... esa Unidad literaria, si puedo usar ese término, eh, es, es un solo pensamiento de lo que está hablando. Habla acerca de la adoración pública y habla acerca de la organización de la iglesia. Adoración pública y organización. Ahora, eso es extremadamente importante porque la relevancia de la, or, de la adoración pública tiene que ver precisamente, y ustedes recuerdan cuando vimos la carta a los hebreos, por ejemplo, se cree que los hebreos fue escrita a una sinagoga, no tanto a una iglesia, pero a una sinagoga, en la cual había cristianos y no cristianos. Y el problema con los cristianos dentro de la sinagoga, ese es el problema que había, y, y hebreos va a retarlos a, a, a lidiar con ese problema, es que no querían salir de la sinagoga, no querían unirse a la iglesia de Cristo por diferentes razones. Una de ellas es porque la sinagoga todavía no era considerada como ilegal en esta cultura grecorromana. La iglesia ya era ilegal, entonces ya había persecución. Entonces esos cristianos querían mantener un sentido de seguridad, un sentido, un sentido de, de, de continuar su estilo de vida sin meterse en problemas con el gobierno o la sociedad. ¿Qué es el punto? El punto es que cuando hablamos de adoración pública, si piensan en términos de pro, pro, propagación del evangelio, en términos de la gran comisión, es la importancia de ellos. La otra cosa que tenemos que recordar, y aquí está la importancia de la adoración pública o la adoración corporal, es que si el propósito de la salvación del hombre es caminar en similitud a Cristo, una vez más, si el propósito de la salvación del hombre es caminar en similitud a Cristo, la manera en que crecemos en similitud a Cristo, que nos semejamos a Cristo, por eso pusimos cristología, misionología y eclesiología, que es la novia a la iglesia, la iglesia es no negociable. No hay manera que el hombre pueda crecer en similitud a Cristo 
sin la iglesia. ¿Por qué? Porque es a la iglesia, una vez más, escuchen la terminología, es a la iglesia a quien se le ha comisionado, es a quien se le ha empoderado, es a quien se le ha entregado precisamente las llaves del reino, que es la proclamación del evangelio, pero bueno, puedo decir, a través de, una vez más, a través de la palabra de Dios, a través de lo que yo argumentaría que van a ser las ordenanzas, es lo que constituye una iglesia, es la administración de esas cosas. Entonces, por eso es que no podemos simplemente decir, oh, un grupo de personas que se reúnen y predican la Biblia o eso en la Biblia, se declaran iglesia. No, no yo no, <ríe> bíblicamente hablando, no creo que nada más alguien que se declare ser iglesia, sino que Dios ha establecido, otra vez, una organización, una estructura a través de patrones, a través de sistemas bíblicos que el propósito es la proclamación, el propósito es ese ministerio de su sesión. Y ahí es donde creo que el apóstol Pablo nos va a ayudar especialmente en esta enseñanza. Del capítulo 1 al 16, otra vez hablando de esa adoración corporal o pública, es donde entra esta cuestión del papel del hombre y el papel de la mujer dentro de este de esta, otra vez, de este propósito en cuestión de la adoración corporal. Y esto, otra vez, esto es extremadamente importante porque, y otra vez, relevante que es el papel del hombre y el papel de la mujer, observen que ambos papeles tienen que ver con algo más grande que ellos mismos. Y, y otra vez, este mensaje lo vamos a tratar de enfatizar lo más que podamos esta noche y por eso es que queremos que usen el chat para comunicarnos, para poder hacer comentarios y preguntas. Uh, pero si, si, si piensan conmigo por un momento, la confusión que tenemos hoy en día en nuestra generación con respecto a los papeles de cada uno de ellos, inclusive con la identidad del varón, de la mujer, es una confusión tremenda la que tenemos hoy en día. Yo voy a argumentar, porque aquí es donde entramos, en, entramos en ese orden de prioridad o en ese orden establecido por Dios, en esos, en esos patrones originales si podemos decir ese, es, es, es usar ese término, patrones originales que Dios estableció, es precisamente a la iglesia a quien Dios le da la autoridad precisamente de revelar, de administrar, de compartir esos modelos o esos patrones originales, tanto en la cuestión de la esencia, quién es el hombre, la función del hombre, la esencia, quién es la mujer, la función, todo eso es establecido. Y menciono todo eso por lo siguiente, escúchenme, 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 por favor. La razón que estoy mencionando esto es porque el gobierno, nuestros gobiernos han tomado responsabilidades, han abusado de responsabilidades que no le corresponde al gobierno definir o administrar. Y yo sé que esos son temas controversiales, pero mi argumento va a ser este. Y creo que es parte de la razón por qué esta autoridad apostólica tiene que ser reintroducida en nuestra cultura, en nuestra generación. Yo argumentaría que la agresividad del gobierno en redefinir lo que es la iglesia, el papel de la iglesia, el papel de la religión, el papel de la familia, el papel, todo eso que estamos hablando y la confusión que ha creado, yo voy a argumentar es porque la iglesia se ha movido de una posición de proactividad, o en esta cuestión puedo pensar de ofensiva, a una posición pasiva o defensiva. Entonces, la pasividad de la iglesia y regreso al, al, a la epístola de Hebreos, donde querían llevar a cabo un cristianismo seguro y predecible, es lo que creo o argumentaría yo, ha creado esta confusión donde el gobierno se siente con autoridad que no le corresponde. Porque una vez más, la función, la institución de los gobiernos y la institución de la iglesia son entidades 
creadas por Dios y creadas para Dios. Y cuando una de esas funciones no son llevadas a cabo bajo el plan de Dios, es donde entra todo este caos, es donde entra toda esta confusión, que otra vez es el mundo en que vivimos. Entonces, yo argumentaría que antes de que la iglesia empiece a criticar o a marcar la paja en el ojo del gobierno, la iglesia tiene que autoevaluarse a través de la autoridad apostólica si la iglesia está llevando a cabo la responsabilidad que le, que le corresponde. Es el, yo pienso que ahí es donde inicia la conversación. Y basado en ello, vean lo que voy a decir, basado en ello, cuando la iglesia endereza sus caminos, cuando la iglesia deja de ser dura de servir, cuando la iglesia se arrepiente y regresa al Señor a través de la posición, de posicionarse debajo de esa autoridad apostólica, es entonces que la iglesia necesita llamar a cuentas al gobierno. Es entonces que la iglesia tiene que hablar. Tiene que predicar el evangelio, que ese evangelio es lo que va a retar literalmente a las huestes de maldad. El evangelio determina literalmente la predicación, el carácter, la persona, la esencia, la idiosincrasia de Cristo Jesús es quien determina lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Entonces, ahí es donde yo creo que esto tiene esa relevancia para nosotros en esta noche. La oración de inclusividad que nos muestra esta carta es precisamente donde oramos por otros, oramos por la redención de otros y oramos por el perdón de otros. Es lo que va a enfatizar ahorita estos pasajes que están aquí. Iniciando el versículo 1, donde está haciendo ese llamado a la oración, porque eso que acabo de poner aquí es básicamente el bosquejo de orar por otros, por la redención de otros y por el perdón de otros. Dice, aquí es donde Pablo inicia con el versículo 1, capítulo 2, y habla y dice, exhorto. Inicia otra vez, piensen en términos de autoridad apostólica, piensen en términos donde la situación apremia, donde literalmente no estamos buscando el consenso de todos, la aprobación de todos, lo que piensan todos. Aquí estamos hablando simplemente de un Dios que bajo la autoridad que le corresponde solamente a él, él ha escogido revelar, revelar esa autoridad de maneras en las cuales, en este caso, a través de los apóstoles. Esto está hablando acerca de urgencia de corrección y específicamente en contra de las falsas doctrina. No sé si esto podemos otra vez recalcarlo, recalcarlo, recalcarlo. La sutileza de las falsas doctrinas es que en muchas de las ocasiones se ve como doctrina genuina. La sutileza de las falsas doctrinas es pensar, vean lo que voy a decir, es pensar que basado en mi convicción, en mi entendimiento, basado en mi contexto, en otras palabras, es lo que quiero decir. Una de las confusiones que va a haber, que ha habido y que va a seguir habiendo en, en esto hasta cierta manera, va a ser precisamente la confusión que hay en cuestión de lo que la Biblia describe como, como uh, lo describe como algo que está pre, predescrito, prescrito y descrito, prescriptivo y descriptivo. Y esa es una conversación extremadamente importante, lo prescriptivo y descriptivo, porque esto lo va a ilustrar en unos momentos. Así es que observemos la importancia de ver esta corrección. Y aquí es donde Pablo está hablando acerca de esa exhortación, y eso es lo que dice. Pues, ante todo, que se hagan, y aquí está la oración, que se hagan plegarias, que se hagan oraciones, que se hagan peticiones, que se hagan acciones de gracias por todos los hombres. Esta conversación está manifestando o está presentando el antídoto al exclusivismo o la exclusividad que típicamente le caracterizan a las doctrinas falsas. En otras palabras, lo que está haciendo el apóstol Pablo está lidiando de una manera práctica con la confusión que hay porque características de estas doctrinas falsas es crear o es pensar, y aquí estoy transportándome automáticamente por decir a lo que viene siendo la carta a los Efesios, la carta a los colosenses, que, que en este caso vimos la semana pasada, 
las características de estas doctrinas falsas es una, se cree que es una combinación entre el gnosticismo y lo que es el judaísmo o los judaizantes. Y dentro de esas doctrinas falsas encontramos ese sentido de exclusividad. Entonces, observen que la oración literalmente está diciendo, quiero pues que ante todo se hagan plegarias. Y empieza a describir las oraciones, las peticiones, las acciones de gracias. ¿Por quién? literalmente por todos los hombres. Está describiendo también la cuestión de que este es un mundo invisible. La oración va a lidiar con el mundo invisible. No es solamente con lo que percibimos con nuestros sentidos, pero es obvio que la oración lo que me permite no solamente es expresar o practicar este tipo de um, disciplinas espirituales que las doctrinas falsas las tienen, pero la diferencia que marca es precisamente a quién oramos, que en este caso es al Dios de la Biblia, el cual reina el mundo visible y el mundo invisible. Eso es parte de, la, de lo que estoy tratando de decir. Versículo 2, observen cómo empieza a crear ese, esos círculos concéntricos. Ahora él está pidiendo esas oraciones, esas plegarias, esas peticiones por los reyes y por todos los que están, esa es una palabra importante, en autoridad. Entonces, estas plegarias y oraciones que está describiendo el apóstol Pablo, una vez más, piensen conmigo en cuestión de función de estas entidades, de estas instituciones. Dios ha creado, Dios ha instituido, ¿verdad? Iglesia y gobierno. Y Pablo está diciendo, quiero, quiero que oren por el gobierno. ¿Por qué? Porque en el caso del gobierno, observen esto, en el caso del gobierno se le han dado derechos divinos, en el sentido de que han sido comisionados para ejercer cosas que tienen que ver con un propósito divino. La preservación de la vida, obviamente, es uno de ellos. La cuestión del gobierno, la administración, y no sé qué palabra usar aquí, si está bien dicho la administración, pero es la administración o es el, la regulación, sería la palabra, regular la maldad en el mundo. Entonces, es obvio que lo que hace el gobierno es que previene o detiene que, y digo previene o detiene, pero realmente hay países donde esto no es una realidad, el, 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 el evitar la anarquía, el evitar el abuso, que es obvio que en donde quiera se practica, pero de alguna manera el gobierno lo regula o lo administra en ese aspecto. Entre paréntesis, es imposible pedir que el gobierno haga esto a la perfección porque aún el gobierno es, es, uh, el gobierno es afectado por Génesis capítulo 3. Entonces, si lo traducen eso en la cuestión del pastorado o del padre de familia, como padre, Dios nos ha posicionado dentro del sistema para administrar, para regular, para gobernar. ¿Me explico? Ese liderazgo, pero ese liderazgo no es perfecto en el hogar. ¿Por qué? Porque no somos seres perfectos. Entonces, el gobierno lo va a hacer de una manera imperfecta porque es un sistema gobernado por personas imperfectas. Por eso es que, ese es el punto, por eso es que estas cartas van a ser escritas desde una perspectiva escatológica. Entonces, navegamos la imperfección de este mundo con líderes imperfectos, navegamos el matrimonio en este mundo. Cuando me casé y se casó mi esposa con una persona imperfecta, somos parte de una iglesia con líderes imperfectos, pero todo esto lo hacemos, literalmente, avanzamos, nos movemos, pensando en lo que está por venir. Entonces, cuando la iglesia atraviesa dificultades, cuando los gobiernos flaquean, cuando el matrimonio pasa por descalabros, para nosotros eso no es un punto, es una coma. Para nosotros no es el fin de la, de la experiencia, sino que lo procesamos a través de lo perfecto que está por venir. Entonces, en este caso, otra vez, el punto es ejercer sus derechos a través de la voluntad que Dios ha establecido. La realidad, y aquí está el problema, la realidad es que nuestros gobiernos 
la importancia de orar por ellos, la importancia de poder ejercer el papel que le corresponde a la iglesia en todo ello, bajo los parámetros y sistemas que Dios ha establecido, porque trágicamente el gobierno lo que ha hecho es que en lugar de ejercer la autoridad que Dios la ha establecido, y, de, y realmente el gobierno tiene una autoridad limitada, el gobierno ha escogido ejercer autonomía. Y la autonomía no es otra cosa más que simplemente una entidad o una institución o una persona asumir o engañarse a sí mismo de que tiene autoridad ilimitada o suprema. Eso, eso es parte del problema cuando hablamos de nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos están legalizando, autorizando, celebrando y actuando como si tuvieran autoridad suprema. Eso no existe. La única persona que tiene autoridad suprema es precisamente el Dios de la Biblia. La pregunta es qué significa ello. En el contexto del gobierno tiene que ser un, una entidad que actúe con la autoridad dada al gobierno. Se le dio. Entonces, a, la autoridad del gobierno es lo que le sucede al gobierno, porque es la autoridad de alguien más comisionada a él, al gobierno. Pero exactamente el mismo principio se aplica a la iglesia. Por eso es que he estado hablando acerca de esta dinámica, de, esta, de, de, de estas dos componentes, iglesia y gobierno, porque la iglesia a la cual se le ha entregado el indicativo o el evangelio, hemos actuado como si literalmente nosotros tuviéramos autoridad suprema. Entonces, en lugar de hablar de lo que es la doctrina, de lo que es la vida y la persona de Cristo, hablamos de nosotros, hablamos de experiencias personales, lo que hacemos es que hablamos de nuestra conducta. Y esto, una vez más, lo voy a decir, lo voy a enfatizar y lo voy a seguir enfatizando. Mucha de la predicación hoy en día está basado en tratar de cambiar la conducta de la persona. Es el moralismo que es sumamente común en nuestros días. Entonces, cuando el sermón, cuando la enseñanza, cuando la predicación inicia, cerca, in, inicia con nosotros como el punto de referencia, cuando trato de, otra vez, de iniciar con la audiencia con la que estoy hablando, es importante la audiencia, pero otra vez, esa libertad que tenemos de poder contextualizar y aplicar la Biblia, inicia desde la Biblia, no inicia de la creatividad del hombre, no inicia porque, ¿qué estamos viviendo? Y otra vez, yo sé que suena crítico muchas de las veces, pero cuando me preguntan acerca de la situación en Israel, cuando me preguntan acerca de que si estamos en el fin de los tiempos y qué tiene que ver eso con el libro de Apocalipsis y la escatología, esa es la realidad. Esas son preguntas legítimas. Necesitamos hablar de esto, pero tenemos que asegurarnos que la conversación no inicia con lo que está viviendo Israel ahorita. La conversación inicia con lo que la Biblia dice, independientemente de la condición de Israel, porque hablar de los últimos tiempos es obvio que hemos estado por lo, por, en los últimos tiempos, por los últimos dos mil años. Es obvio. Eso inició desde que el reino fue establecido. El fin de los tiempos no es de ahorita, no es porque la nación de Israel, ¿sí? ¿Me explico? Eh, menciono todo esto porque otra vez, porque si no tenemos cuidado, empezamos con un sentido de sensacionalismo, con un sentido de temor y de, de, de tratar de... Vemos la situación en Israel y queremos que la Biblia se ajuste a ella. No podemos hacer eso, porque si hacemos eso o continuamos haciendo eso, es lo mismo que vamos a hacer con respecto a mi experiencia, mi juventud, mi niñez, mi matrimonio, mi sexualidad, donde la analizo, y este es mi punto de partida, y simplemente quiero pasajes o versículos que simplemente se apliquen a ello. Mucha de la predicación de hoy en día así se hace. Se hace basado en la condición del hombre, en lo que piensa la situación, en lo que está experimentando, y no creo que eso es saludable ni es bíblico, y esa es la razón que la iglesia necesita tomar esto en consideración. Hablando acerca de la oración por los reyes, los cuales están en autoridad y entre paréntesis, autoridad limitada, ¿verdad? No absoluta. Y esa es la razón, para que podamos, para que podamos vivir una vida tranquila 
y sos sosegada con toda piedad y dignidad. Eso es lo que produce esta vida tranquila, esta vida sosegada, esta vida con piedad y dignidad es lo que produce cuando la iglesia, cuando el gobierno llevan a cabo el papel que le corresponde. Por favor, escúchenme tantito, escúchenme, escúchenme, escúchenme. Sé que están haciendo otras cosas también y, y sé que están en lugares donde hay distracción y hay gente hablando y aprecio mucho que se conecten. Pero por favor, escúchenme. Es imposible que la iglesia le pida al gobierno que cumpla sus funciones cuando la iglesia convencieramente ignora la responsabilidad que le corresponde. Y parte de ello tiene que ver con el papel que, que desempeñamos o que debemos de desempeñar tanto en la iglesia y el papel que en este caso las autoridades de nuestros gobiernos, esos gobernantes, esos líderes que están posicionados en, en autoridad deben de cumplir. Entonces, una vez más, cuidado en ver la paja en el ojo de ellos a expensas de ignorar la viga en el ojo de nosotros. Entonces, eso, eso es sumamente importante. Um, a, a, al final de todo esto que estamos hablando de vidas tranquilas, um, sosegadas de piedad y dignidad, el punto es que solamente Dios tiene la autoridad suprema. A la iglesia se le entregó las llaves del reino, que es el evangelio, que es la persona y es la obra de Cristo. Ya le hemos hablado de eso. Por eso es que nosotros, ustedes observen, ustedes observen, la única o las únicas, si podemos decir, las únicas ocasiones que la iglesia ha usado la espada para evangelizar, ha sido, ha sido reprobado por la palabra de Dios. Estoy hablando de las cruzadas. Estoy hablando de experiencias. En otras palabras, uno de los distintivos, por ejemplo, entre lo que es el cristianismo y religiones como el Islam, es que el Islam usa la espada para su evangelización, para la proclamación de su evangelio. En el caso de nosotros, las llaves del reino fueron dadas a nosotros y las armas de nuestra milicia son diferentes. Por eso es que ahorita cuando hablemos acerca de la función del liderazgo de la iglesia, por favor escúchenme, es una función la función que el hombre tiene en la iglesia y que la mujer tiene en la iglesia es con el propósito de desplegar al pastor de la iglesia, el carácter del pastor de la iglesia que es Cristo. No estoy hablando de los copastores, ¿verdad? Que somos nosotros. Estoy hablando del pastor de la iglesia. Entonces, es uno de los distintivos porque el gobierno es a quien se le ha dado la espada. Entonces, es una bendición vivir en países donde tenemos un sistema que puede protegernos de la maldad o que debe de protegernos de la maldad. Otra vez, ¿perfecto? No, nunca va a haber un gobierno perfecto porque no hay hogares perfectos, porque no hay iglesias perfectas. ¿Por qué? Porque somos personas imperfectas, afectadas por Génesis capítulo número 3. El punto es que la autoridad que el gobierno tiene o ha tenido es una autoridad limitada. Lo que hace Cristo, y aquí está la oración del apóstol Pablo a la iglesia, en, en estas provincias, ¿sí? comisionando a Timoteo para comisionar a ellos, por favor escúchenme, escúchenme eso es importante, estas oraciones, estas, estos imperativos que está dando Pablo de orar por los que están en eminencia, de orar por nuestros reyes y gobernantes, Pablo lo está haciendo en un contexto donde hay hostilidad en contra de la iglesia por el gobierno. Entonces ya de antemano esto va, va por mal camino, desde la perspectiva donde nuestra tendencia es orar simplemente por aquellas cosas que nos favorecen. Pero ¿cómo oras por un gobierno que no está favoreciendo a la iglesia? ¿Cómo oras por un hijo, por un yerno? ¿Cómo oras por un tío que te traicionó? ¿Cómo oras por un hermano en la iglesia? ¿Me explico? Entonces, ¿qué es el punto aquí? El punto es de que lo, lo, la doctrina falsa que se había otra vez infiltrado en la iglesia hace dos mil años crea o creó y formó una separación o un divorcio que va a usar el lenguaje de lo sacro o lo santo y lo secular o lo mundano. 
las oraciones para con el gobierno, los líderes, los gobernantes, las oraciones de las cuales está pidiendo esas peticiones, esas plegarias, literalmente lo que hacen ¿sí? o lo que hace Dios a través de la oración es bendecir lo que no debe de ser bendecido. En otras palabras, aquí es donde fusionamos, aquí es donde vemos, vemos la redención de las cosas que en un momento dado la religión o nuestras preferencias personales etiqueta como no redimibles, si puedo usar esa palabra, que no pueden tener redención en ello. Porque si somos honestos, como iglesias, cuando actuamos con autoridad absoluta, que no la tenemos o que pensamos, es cuando creamos un evangelio de moralismo que ahora demandamos que la persona actúe como nosotros, la persona piense como nosotros, la persona se comporte como nosotros antes de que sea considerada cristiano. ¿Se dan cuenta cómo distorsionamos el evangelio? Porque el cristianismo, o es una vez más, no tiene nada que ver con la conducta del hombre. El cristianismo produce la conducta de Cristo en el hombre. Pero para ser cristiano no tengo que cambiar. El cambio de mi conducta es el producto de ser cristiano. Porque si voy a tratar de cambiar primero y dar esas evidencias para poder entrar en ese en ese grupo en ese, en ese tipo de experiencia para ser etiquetado como cristiano, es obvio que es una distorsión del evangelio, porque la salvación del hombre es la, es la expresión, es la experiencia exclusiva de la conducta de una sola persona, y ese es Cristo. Entonces, aquí es donde vemos esa fusión de esas dos cosas. Lo que implica es precisamente esto, que cuando hablamos de un gobierno, cuando hablamos de lo sacro y de lo mundano, fusionado y, y, y entre paréntesis antes de que espero que esto no esté confundiendo a nadie o que no crea confusión cuando hablo de fusionar entre lo sacro y lo mundano o lo pagano no estamos diciendo que Dios aprueba las cosas que suceden en nuestra cultura o hace dos mil años no por eso es que esta fusión es el producto de posicionarse debajo de la autoridad apostólica entonces la meta no es fusión la meta no es la redención de las cosas. La meta es la autoridad apostólica, que es lo que Dios ha usado o determinado para usar, que produce la redención de las cosas. No sé si está claro eso. Porque la meta no es ser salvo. La meta es que entender que la salvación es el producto de la intervención divina. Es la gracia de Dios penetrando, obrando a través de la predicación de su palabra que quien salva es Cristo. Y menciono todo esto porque, otra vez, lo, lo que produce al final de la conversación es una perspectiva, es la, es la transformación de la cosmovisión del hombre. Pensamos y vemos la vida diferente. Y aquí está el punto, porque esta fusión de las cosas es reposicionar, reestablecer tanto al gobierno como a la iglesia el entender el principio de Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, estos principios fueron invertidos, donde el hombre... En lugar de actuar como mayordomo de todo, el hombre quiso actuar como mayordomo de nada. Porque él quiso ser dueño de qué cosa? Pensó que era dueño de todo. Y el único que tiene la autoridad y el señorío de todas las cosas, adivinen quién es. ¿Quién es? ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién es el que gobierna aún los gobiernos paganos? ¿Quién está en control de la situación en Israel? ¿Quién está en control de la situación en los hospitales y en, y, en, y, en, y, en, y en las situaciones difíciles? Entonces, menciono todo eso porque el principio de Génesis en cuestión de esa mayordomía es que el Señor posicionó al hombre, posiciona a la iglesia, posiciona al gobierno a que administre ¿sí? todo lo que ha sido puesto sobre ello, o mejor dicho, debajo de ello. Pero trágicamente, actuamos como si fuéramos dueños 
absolutamente de todo. Y es donde nos metemos en problema y eso es parte de la oración. Si ustedes recuerdan, en Romanos capítulo 1, versículo, capítulo 1 al 11, encontramos una expresión de la mayordomía del Evangelio, porque lo que hace Pablo, hablando a una iglesia como la iglesia en Roma, que otra vez tiene problemas serios esa iglesia en Roma, hay mucho, hay mucho prejuicio y racismo y división interna, y eso crea el efecto dominó donde la iglesia está fracasando en su relación con la cultura y eventualmente con el gobierno. Una vez más, la situación interna de la iglesia es conflictiva en Roma y eso crea la falta de enfoque y la falta de relación saludable con la cultura o con la sociedad y eventualmente con el gobierno. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo es que reintroduce el evangelio por 11 capítulos para que la iglesia se dé cuenta que el problema de esa división, de esa frustración, de ese conflicto que hay interno no es por el color de piel, no es por las diferencias culturales, es por la ausencia de la centralidad de la persona de Cristo. Y es lo que hace por 11 capítulos. Capítulos 12 y 13 es donde él empieza a hablar acerca, ahora sí, de los imperativos y cómo debe de administrar, la palabra es mayordomía, administrar las relaciones entre ellos como cristianos, las relaciones interpersonales, o en este caso cívicas también, que tienen que manifestarse en ello. Romanos 13.1, cuando habla acerca de someterse toda persona a las autoridades que gobiernan porque no hay autoridad, ¿qué cosa? Absoluta, sino la de Dios, y las que existen, ¿adivinen qué? Aún cuando son situaciones aun cuando el gobierno otra vez está haciendo cosas que van en contra de esa autoridad absoluta, eso no implica que el gobierno, eso no implica que Dios ha perdido control de la situación del gobierno. En otras palabras, Dios no tiene que aprobar lo que sucede para continuar teniendo control de las cosas. ¿Por qué? Aquí está el principio, porque la maldad, porque la rebeldía, porque el pecado, literalmente sirven los propósitos de Dios. Y, y menciono esto porque otra vez, porque es obvio que están pasando cosas completamente que van en contra del carácter de Dios. Pero aun cuando pecamos, nuestro pecado no limita el poder de Dios. Es simplemente que Dios tiene la habilidad aún de usar nuestro pecado. Y parte de la manera como lo usa es precisamente haciéndonos responsables de las consecuencias del pecado. Entonces, en este caso, es lo que está pidiendo el apóstol Pablo en Romanos 12. Y dice el versículo 18, si es posible, en cuanto de vosotros, dependa. Están en paz con todos los hombres. Quiero que empiecen esos círculos concéntricos que estamos describiendo, donde esta cuestión de vivir en paz con todos los hombres, pensen en términos de la iglesia, en términos de la comunidad, en términos del gobierno, observen esto, no siempre existe la opción de vivir en paz, pero seguido está la posibilidad de hacerlo. Por eso dice, por cuanto esté, sea vosotros. ¿Qué es el punto? Por favor, escúchenme, escúchenme, escúchenme. Eso es importantísimo, porque ahorita vamos a meternos en la cuestión del papel de la mujer, del hombre, en los términos de qué es cabeza, el varón es cabeza de la mujer y todo eso. Por favor, escúchenme. Esto que está aquí en la pantalla, en cuestión de, de que no siempre es posible, la sujeción que la Biblia pide o instruye a la mujer que tenga debajo de su marido, la sujeción que debe de haber de los hijos para con los padres, la sujeción que, estoy, hablando, estoy pensando en Primera de Pedro, la sujeción que Pablo nos dice en Romanos inclusive, que tiene que ver del ciudadano al gobierno, por favor escúchenme, la sujeción de esclavos a amos o trabajadores a patrones, siempre, siempre, esa sujeción siempre es limitada, ¿por qué? A la única persona que nos sujetamos sin límites, adivinen quién es, es Dios. Entonces, mi sujeción como esposa, mi sujeción como hijo, mi sujeción como miembro de una iglesia a un pastor, mi sujeción al gobierno, tiene que llevarse a cabo hasta que ese pastor, 
ese esposo, esos padres, ese gobierno, me pidan que haga cosas que van en contra del que tiene la autoridad ilimitada, que es Cristo. ¿Estuvo claro eso? ¿No? ¿Estuvo? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ok, menciono todo eso porque, porque el apóstol Pedro lo que va a decir básicamente es esto. El apóstol Pedro va a terminar diciendo esto. No se sorprendan cuando se encuentren en, en padecimiento, cuando haya sufrimiento. Pero ese sufrimiento tiene que ser por la lealtad que tenemos a Cristo, aún en un contexto donde el gobierno me está pidiendo que haga cosas que van en contra del carácter de Cristo. Entonces, cuando mi lealtad es ilimitada para Cristo, ilimitada a mis padres, limitada a mi esposo, limitada a mis pastores, cuando eso sucede y el conflicto está entre lo que Dios enseña o lo que Dios dice y la autoridad de cierta persona, lo que implica va a ser persecución. Ese es el punto, va a ser persecución. Por eso en la Biblia la persecución es normativa. Y aquí voy a hacer una, un argumento y Pastor Miranda, te doy el micrófono después de esto, porque lo que estoy por decir es un poquito, es un poquito controversial, lo voy a decir como quiera, y espero que nadie se desconecte y no se molesten por lo que voy a decir, pero yo voy a argumentar que si la persecución en la Biblia es normativa y la persecución en nuestra cultura no es normativa, yo voy a argumentar que es porque probablemente la iglesia se ha acomodado a la cultura y la iglesia no está llamando a cuentas al gobierno. La, la iglesia ha buscado la manera de camuflajearse y hemos tratado a esas autoridades como gobierno, como padres, como esposo, como pastores, los estamos tratando como si tuvieran autoridad absoluta. Entonces, una vez más, la sujeción que la Biblia pide de la esposa al esposo no es una sujeción ilimitada. La única sujeción ilimitada es a Cristo Jesús. Cuando la esposa, cuando los hijos, cuando el ciudadano, cuando el miembro de iglesia no conoce el carácter de Cristo, no conoce a la persona de Cristo, es cuando la persona, es cuando la esposa, el hijo, no va a saber dónde es donde termina la autoridad de un padre o de un esposo o de un pastor o de un gobierno y dónde está la autoridad divina al no conocer a Cristo. Por eso es que la labor de la iglesia es la reintroducción, la reintroducción y la reintroducción del carácter de Cristo, porque es el carácter de Cristo que va a determinar lo que es aceptable y lo que es reprobable. Pastor Miranda, algún comentario o pregunta. Hasta aquí. Sí, eh, ahí, bueno, queremos entregar un cariñoso abrazo, primero que nada, a nuestro hermano Norman Sánchez, mm. por quien acabamos de orar, ¿cierto? Nuestro pastor Soto pudo orar por él, él está en Nicaragua junto a su esposa, eh, hospitalizado, y desde ahí está viendo la clase, así que reciba ánimo, fortaleza del Señor, y seguimos en oración por su pronta recuperación, esperando la voluntad del Señor. Amén. Amén. Eh, bueno, el, eh, nuestro pastor Víctor Ganosa dice, el gobierno ha asumido el papel de la iglesia y, y el de la familia porque nosotros se los hemos dejado, negándonos a hacerlo nosotros mismos. Es parecido a como los hombres dejamos muchas veces la crianza de los hijos a nuestras esposas. Definitivamente. Eso por una parte. Definitivamente. Eh, Respecto de lo que comentó acerca de la venida del Señor y la descontextualización eh, de la espera, ¿verdad? Eh, nuestra hermana Ana María González dice, comenzó desde la iglesia primitiva, es decir, desde ese tiempo, si logro entender el comentario, 
estamos esperando la venida del Señor. Nuestra hermana María Domínguez eh, pregunta, ¿las acciones mencionadas pueden considerarse como un proceso? Enseñar, exhortar, corregir. Cita segunda de Timoteo 3.16, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y uh -huh. para instruir en justicia. Eh, y nuestra hermana Ana María González también dice, no por obras para que nadie se gloríe, uh -huh. pero también dice la Escritura que por sus obras les conocerán. Exacto. Ahí Exacto. están los comentarios. Gracias, gracias. Excelentes comentarios. Gracias porque sus comentarios lo que nos hacen es nos hacen procesar lo que hemos estado afirmando o lo que hemos estado leyendo en este caso de Primera de Timoteo. Y, y regresando un poquito a los comentarios o preguntas, hermana María, con respecto a que si esto es un proceso. Definitivamente lo es, pero a la misma vez no es solamente el proceso, pero es en este caso las personas, uh, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Las personas posicionadas, las personas que son puestas en ese liderazgo para que lo ejerza. En, en otras palabras, estamos hablando de la tarea de estas personas para ejercer el liderazgo, pero de igual importancia es precisamente la cuestión de quiénes lo ejercen. Y aparentemente hace dos mil años había confusión en ambas cosas. Había, había confusión en quiénes estaban liderando la iglesia y había liderazgo no calificado dentro de la iglesia y por eso otra vez Pablo va a mandar estos comisionados apostólicos como Tito, como Timoteo, pero por otro lado, es no solamente quiénes son, pero qué es lo que están haciendo. Y por eso el apóstol Pablo está otra vez reintroduciendo no solamente las cualidades de quién, pero también lo que deben de hacer. Entonces, lo que hacen estas epístolas, lo que hace parte de la labor apostólica, es precisamente cerrar la posibilidad del divorcio que la iglesia creó hace dos mil años, hace 500 años hoy en día, en decir, ok, estamos de acuerdo en esto, siempre y cuando tengamos o me sienta con la autonomía de ejercerlo de esta manera, que me conviene a mí o que sea favorable. Entonces, los apóstoles van a decir, no, 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 no. No solamente no, solamente no tienes autoridad para definir lo que es o el contenido, pero tampoco tienes autoridad para ejercerlo. Ambas cosas han sido definidas por Dios, con sus propósitos divinos. Y entre paréntesis, cuando hablamos acerca, y especialmente la referencia que hizo la hermana ahorita con respecto de la, la, la instrucción y la exhortación y todo eso que describe Timoteo, no, no, no sé cómo enfatizar esto, pero esta es la realidad. Esto es más que simplemente habilidades, capacidades, educación, entrega, pasión, compromiso. Esto que estamos, esta, esta tarea, estas, esta, estas responsabilidades, en este caso, para ejercer, solamente se pueden ejercer bajo la plenitud de la llenura de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo solamente obra, empodera, actúa, ejerce cuando va de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor es lo que crea esa posibilidad de llevar a cabo esa tarea. Y, y menciono todo esto porque la tendencia siempre va a ser en autonomía, en uh, habilidades personales, y, y ustedes saben, es lo que en, estamos encontrando en este caso con los falsos maestros en Primera de Timoteo. Rápidamente, versículo 19 dice, Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino de, dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mí es la venganza, yo, yo pagaré, dice el Señor otra vez en el contexto, ¿verdad? De la relación de, de cristianos con cristianos, cristianos con sociedad, cristianos con gobierno. 
disfuncional que es y el gobierno es disfuncional, la iglesia es disfuncional, los hogares somos disfuncionales, pero observen los patrones y la perspectiva. Esta cuestión de la venganza del Señor, la cual dice que le pertenece a Él y que la ira um, da lugar a la ira de Dios, es otra vez regresar al entendimiento de que, de que el Señor enderezar las veredas, el Señor obrar en medio de la injusticia, se va a llevar a cabo. Hay certeza para ello. El reto es no sabemos cuándo. Entonces, es la certeza de todo. Por, por eso cuando preguntamos acerca si ese es el fin del tiempo y todo eso, es obvio que lo es porque hemos estado por ello en dos mil años. Por dos mil años hemos estado en el fin del tiempo. Entonces, la respuesta es sí, sí estamos en el fin del, de los, del, del tiempo. Estamos en una era escatológica. Pero esa era o la culminación de esa era y encontrar la venganza del Señor, como le está describiendo, la manifestación de su ira, por favor escúchenme, va a ser la realidad de una sola generación, que es a los que les toque conocer o atestiguar presencialmente la venida de Cristo. Si me preguntan a mí si somos nosotros, yo voy a decir que no. Esa es la manera en que entiendo la palabra de Dios. No creo que somos nosotros la generación que nos toca ver esa realidad. A nosotros solamente nos toca predicar esa realidad como una certeza. Cristo viene pronto. En nuestra generación no lo sabemos. Yo argumentaría que no, pero bueno, ya esa es otra conversación para otro día. Pero si, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, um, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien y el mal. Otra vez, lo que estamos haciendo aquí es que estamos hablando acerca de cómo responder a la injusticia. Porque otra vez, la Biblia me dice que tengo que sujetarme, que tengo que posicionarme debajo del gobierno. Oro por ellos, oro por los que están por en eminencia. Como esposa, ahorita vamos a hablar acerca de la sujeción debajo del esposo, como iglesia, debajo de sus pastores. Todo este sistema es en un contexto, en un sistema imperfecto. Y Pablo está instruyendo cómo lidiar con esas imperfecciones, de tal manera que, otra vez, es una respuesta a la injusticia, una, un nivel de paz y gozo interno, no por las circunstancias, pero en medio de las circunstancias experimento la paz y el gozo, donde ahora eh, eh, entiendo de ese resentimiento de que en un momento dado tengo resentimiento en contra de la injusticia que está sucediendo. Pero en realidad, piensen lo que voy a decir, porque eso es lo que está acá abajo. Si pensamos en injusticias, si pensamos en decir por qué le pasó esto a mi esposa, por qué le pasó esto a mi hijo, por qué a mi nieto esto. Una de las cosas que tenemos que recordar en un contexto donde la iglesia se está moviendo, estoy hablando de hace dos mil años, de mucha injusticia, de mucho abuso, de mucho bullying, lo que está pasando en Israel es injusto. Por favor, escúchenme. Todo es una realidad y no minimizamos el dolor humano, la injusticia, no minimizamos el bullying, no, no minimizamos la corrupción de gobiernos, la corrupción de líderes, en fin, todo eso. Pero escuchen lo que voy a decir. Esa realidad que vivimos y que la sentimos, eso que es palpable y que muchas veces nuestra tendencia es querer vengarnos por nosotros mismos, ¿sí? eh, es lo que acabamos de leer aquí, de que no, nunca os venguéis vosotros mismos, y nuestra tendencia es querer hacerlo. Por favor, escúchenme. Lo que, no, lo que la Biblia no garantiza es que esa injusticia va a cesar en este mundo. La Biblia no garantiza que si cambiamos de pastor o mi divorcio y me vuelvo a casar, eso, no, no, eso es lo que garantiza la Biblia. La Biblia garantiza de que en este mundo donde hay aflicción, donde hay gobierno y hay liderazgo corrupto, vamos a ser afectados por ello. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de 
qué hacer cuando o qué hacer para evitar el posicionarme en, esa, el posicionarme en esas situaciones uh, de abuso o permitir el abuso. Pero en medio del dolor, lo que no podemos hacer, y por eso, por eso está esto que está en la pantalla, lo que, y, y otra vez, por favor, escúchenme, esto es lo que causa, lo que produce la doctrina falsa, que sutilmente se introdujo en la iglesia hace dos mil años, hace 500 años, es obvio que se había introducido a la iglesia, y hoy en día sigue introduciéndose. ¿Cómo es? Por favor, véanme. Esa es la manera en que lo hace. Es pensar que en medio de la injusticia, en medio del abuso que estoy recibiendo, que ha recibido mi hijo, que recibió mi mamá, en medio de todo eso, porque somos receptores de ello y nos ha afectado, Dios no existe. Porque si Dios existiera, no hubiera pasado lo que sucedió, número uno. Y número dos, la razón que creo que Dios no existe, porque antes creía, hoy no creo que Dios existe, por lo que me sucedió, la injusticia, es porque si Dios existiera, no solamente hubiera detenido que eso sucediera, pero la otra es que Él, Él no entiende mi dolor. O sea, si tú supieras lo que me pasó a mí, por eso ya no estoy en la iglesia. Por eso me divorcié. Porque, y otra vez, por favor, escuchen, no estoy minimizando el dolor de la gente. Yo sé que hay gente que ha sufrido mucho y sé que la injusticia es una realidad, pero por favor, escúchenme. Si, si hay algo de lo cual no podemos acusar a Dios, es de que Él no sepa lo que es la injusticia. Cristo sabe lo que es la injusticia. Cristo literalmente lo experimentó y lo experimentó de una manera voluntaria. Él voluntariamente se posicionó, Él se declaró, Él se otra vez, se estableció como varón de dolores, como siervo sufriente. El propósito de todo esto que Pablo está otra vez manifestando en medio de un, de un contexto disfuncional e imperfecto es, ¿qué cosa? Es la evangelización. Es la evangelización. Y no es la evangelización porque esto va a mejorar, es la evangelización aún en medio de la imperfección, aún en medio, y, y menciono todo esto porque otra vez es muy fácil a perder ánimo y continuar en este caso otra vez Pablo la exhortación es simplemente someterse a toda persona a las autoridades que gobiernan porque no hay autoridad sino Dios la de Dios y las que existen existen porque Dios las ha constituido que es el punto de que este mandato este imperativo tiene que ver con una sumisión militar en lo militar no es no cuestionamos es simplemente lo hacemos y esta esta sumisión es literalmente mutua de la cual nos lleva una vez más como líderes como padres como esposos como hijos como patrones nos lleva como pastores a ser mayordomos de qué cosa? De todo y administradores, perdón, mayordomos de todo y dueños absolutamente de nada, que es básicamente lo que crea la confusión y el dolor o en este caso el bullying y la injusticia. Versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Está hablando otra vez de la importancia de por qué lo hacemos, por qué somos llamados a vivir de esta manera en un mundo imperfecto. Y dice el versículo 4, el cual quiere, este Dios Quiere que todos los hombres, otra vez, observen, observen la manera en que esto es, esto es completamente, esto es una afrenta, esta es una apología, es una defensa en contra de estas doctrinas falsas. Por esta palabra, todos los hombres sean salvos. Cuando la doctrina falsa dice solamente unos, cuando el, juda, el judaísmo o los judaizantes van a decir, a menos de que pases por la circuncisión, a menos de que seas judío, no puedes ser salvo. O sea, se observan. Entonces, una vez más, la predicación moraliza de nuestros días va a volver a traernos a esta situación donde la salvación depende de cierto cambio de conducta. Y voy a decir una vez más, la salvación del hombre no depende de que 
haya un cambio de conducta. La salvación del hombre produce el cambio de conducta. Entonces, si queremos hablar de la conducta del ser humano, si queremos hablar de la conducta del cristiano o de aquellos que aparentan ser cristianos, sí podemos hablar de eso como el resultado de la salvación, lo cual implica que si la persona vive en pecado habitual y no tiene problema con vivir en rebeldía delante de Dios, potencialmente el problema de la persona no es conducta. No es su flaqueza o, o su manera que fue criado en su infancia. Su problema es que a lo mejor no es salvo. Pero yo voy a argumentar que parte de la confusión que hay hoy en día con respecto a la salvación es precisamente por la infiltración de, de, de doctrina corrupta que tiene mucho que ver en la manera en que predicamos el Evangelio hoy en día. El punto es que está hablando acerca de esa exclusividad, de esa, exclusiv de esa inclusividad del Evangelio, que está hablando de todos los hombres en salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Por favor, por favor, por favor, por favor, escúchenme. Antes de hablar de que todos los hombres sean salvos, tenemos que tener cuidado de no hablar de universalismo, ¿verdad? Universalismo dice que todos vamos a ir al cielo. Universalismo dice, y otra vez, esto es completamente controversial, estoy consciente de ello, pero como quiero lo voy a decir. Universalismo va a decir esto. El hombre no solamente tiene libre albedrío, pero el hombre puede por sí mismo decidir responder al Evangelio, simplemente por su habilidad de decidir. No, porque la Biblia presenta al hombre como muerto espiritualmente y un cadáver no tiene la habilidad de decidir. El hombre tiene que ser traído a vida, ¿sí? Para poder... Entonces menciono todo esto porque cuando hablamos acerca de esta salvación, por favor escúchenme, la pregunta es, ¿salvos de qué? En otras palabras, típicamente nosotros presentamos el mensaje evangelístico con la salvación para qué. Y hablamos ser salvos para ir al cielo, ser salvos para una vida mejor, que está incluido. Pero la pregunta primero tiene que ser de qué. Y somos salvos de, precisamente, de Dios. Somos salvos de Dios donde, en este caso, la circuncisión, que hablando de la metodología y de los sistemas del Antiguo Testamento, no estaban mal, estaban incompletos. Porque esta circuncisión, desde Abraham, donde empieza este proceso, que va a ser uno de los distintivos para ser parte de este pueblo de Dios, del judaísmo, hablaba de cortar un pedazo de piel que estaba ejemplificando, y para ellos no fue solamente ilustrativo, fue una realidad, en la cuestión de algo que estaba separando para Dios. Entonces, ese corte de piel era separarte para Dios. Pero la implicación es que antes estaba separado de Dios. Entonces, cuando hablamos de salvación, que los hombres sean salvos, esa salvación implica primeramente que el hombre está separado de Dios. Y al estar separado de Dios, ahora el hombre, cuando es salvo, es separado para Dios. Pero aquí está el punto de la conversación. Por eso ese mensaje es importante, hablar de la doctrina sana. La separación de mi vida para Dios, el hecho de que ahora sea parte de la familia de Dios, es, tiene como preámbulo la separación de Dios de Cristo Jesús. Cristo tiene que ser separado del Padre para que yo sea acepto en el Padre. ¿Está claro eso? Y la mentalidad universal de hoy en día, el moralismo que se predica hoy en día, no enfatiza la separación de Cristo del Padre. Simplemente habla acerca de que el hombre decida ser separado para Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que produce que el hombre tenga la habilidad de decidir si al Evangelio? Esa es la pregunta. Y yo voy a argumentar que la manera en que somos empoderados, que somos regenerados para decir sí al Evangelio y ser separados para Dios, es que Cristo tomó una decisión, hablando del libre albedrío, donde Él decidió 
el que no conoció pecado, por nosotros, él decidió qué cosa. Ese hermoso himno del capítulo 2 de Filipenses, donde Pablo dice, tengan la misma, el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo, estando en forma de Dios, no escatimó. Entonces, vean la decisión. Entonces, la decisión de Cristo es lo que empodera mi decisión. No sé si estamos de acuerdo en ello, pero es parte de esta experiencia de circuncisión. Él ha determinado el método y ha determinado el propósito por el cual. Porque hay un solo Dios. Esta salvación emana de esto, que hay un solo Dios y también un solo mediador. ¿Quién es Él? Literalmente es Cristo Jesús hombre. Por favor, veme tantito. Estas palabras van en contra, directamente en contra de lo que estos falsos maestros habían introducido a la iglesia. Porque esos maestros lo que hablaban, hablaban acerca de un Dios, el cual había diferentes maneras de llegar a él. Hablaban de pasajes secretos, libro de Efesios, libro de Colosenses, el gnosticismo, obviamente el judaísmo, va a hablar acerca de cumplir la ley. Y, y Pablo está diciendo, no, 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 no nos acercamos y no pertenecemos al Dios de la Biblia cumpliendo la ley. Nos acercamos a través de Cristo, quien cumplió la ley. Entonces, la ley sigue siendo la ley, nada más que la ley nunca fue dada para que el hombre sea justificado. La ley fue dada para que el hombre sea santificado. Y menciono esto porque otra vez, porque es aquí donde entendemos que el único mediador es Cristo Jesús hombre. Aquí está hablando acerca de la Trinidad, obviamente, donde pone en la misma afirmación quién es el Padre y quién es el Hijo. Son una sola persona y hemos hablado acerca de, otra vez, el término y el concepto, donde lo he ilustrado con esta galleta, este pan llamado pretzo, donde entendemos que el Dios trino es un solo Dios, es un solo pretzo, son tres agujeros, cada agujero es diferente, tiene sus cualidades, pero es un solo. Me explico, no son tres dioses, no, no son tres pretzos, es uno solo. Son tres personas con diferentes cualidades y Pablo está haciendo esa distinción. ¿Qué es el punto? Que Pablo lo que está haciendo es que está poniendo la supremacía de Cristo. Por favor, escúcheme. La supremacía de Cristo, y este es un principio importante en cuestión de cómo lidiamos con estructuras y sistemas. Vean esto. Pablo está diciendo, Cristo es Dios mismo, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador. No es más, un solo Dios y un solo mediador. El Dios que demanda justicia ha provisto al justificador. Entonces somos salvos de Dios, pero somos salvos por Dios. No es más. Eso es importante porque el mismo Cristo que es Dios, por favor, vean ve, ve la pantalla. Este Cristo que es Dios, simultáneamente, sin perder su esencia, sin ser el mediador y sin ser, sin ser el justificador, no ha perdido nada de eso, se ha sometido al Padre. Entonces, en esencia es el mismo, en función es diferente. Veanme tantito. En la iglesia, los pastores tenemos una función diferente, pero en esencia somos exactamente los mismos. Hace 500 años en el tiempo de la Reforma, ese fue parte de la disyuntiva en la cuestión del de papado, en la cuestión de la función de la iglesia, que se creía o se posicionaba como, como irreprochable. En fin, ¿qué es el punto aquí? El punto es que cuando hablamos de sujeción de esposa a esposo, hay una diferencia en función. Así como hay una diferencia entre la función del padre, primera persona, y segunda persona. Y, y esta, este ejemplo probablemente no es el mejor para usar y no le hace justicia a la conversación, pero al ser una generación que hemos descartado el patrón y el principio bíblico, la estructura bíblica, esto que acabo de explicar es, 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 es confusión completamente. 
por eso es que el feminismo, por eso es que encontramos una generación de varones completamente afeminados, es la palabra, y digo afeminados en el sentido de que en lugar de liderar y llevar a cabo la función que se nos ha dado como varones, literalmente hemos permitido que alguien o algo más. Entonces, menciono todo esto porque esa expresión, esa confusión que hay en cuestión de géneros hoy en día, yo argumentaría que es el reflejo o es la implicación a nivel iglesia, a nivel cultura, a nivel gobierno. O sea, todo está entretejido, ¿verdad? Y, y todo eso para mí es el reflejo de esto que estamos hablando en cuestión del de el, el papel y la función de Cristo como mediador y como Dios mismo. Uh, quien se dio a sí mismo, otra vez, hablando de la persona de Cristo, observen su función, ¿sí? su función como sacrificio, como redentor, y es una redención para multiplicar. Entonces, si el liderazgo de Cristo... Si el liderazgo de Cristo es sacrificial, si Cristo literalmente, otra vez Filipenses capítulo 2, Cristo se posiciona en su autoridad suprema a través de su humillación como padre, la manera en que voy a liderar mi hogar, por favor escúchenme, como pastor, la manera en que voy a liderar la iglesia, como gobierno, la manera en que voy a liderar la sociedad es a través de una vida de sacrificio. ¿Está claro eso? Una vez más, entonces, y aquí un principio importantísimo que me encantaría que escribieran y que espero con el tiempo que me queda llegar a ese pasaje en este capítulo. Cuando hablamos acerca, cuando la Biblia habla acerca del de liderazgo del varón en el hogar, por ejemplo, o aún del pastor en la iglesia o del gobierno, no es algo que el hombre exige, es algo que se gana. Una vez más. Si como padre o como esposo tengo que exigirlo, aquí hay un problema teológico, bíblico, porque no estoy... Si sí, Cristo no exigió su liderazgo, no sé si está claro en eso, ¿no? no sé si Filipenses lo ilustra esto, que a él se le dio el nombre que es por sobre todo nombre, pero ¿cómo se le dio? Se le dio a través de su humillación, a través de que se despojó de sí mismo, a través de que no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Lo hizo de tal manera que todo su poder, toda su autoridad... Toda su supremacía de Cristo, que natamente lo tiene porque él es parte del prezo, vean lo que voy a decir, todo eso él lo usó para bendecir a otros. Entonces, como padre, como esposo, toda la influencia que puedo potencialmente tener, toda la fuerza que tengo, todas mis capacidades existen para bendecir a quién? A otros. Pero cuando el modelo, el prototipo de Dios ha sido olvidado, violado, alterado, es obvio que el hombre... No, no piensa en ganarse su autoridad. La va a exigir, la va a imponer. Es donde empieza el bullying, el abuso. Es donde empieza la tiranía, sería la palabra. Entonces, existe. Es obvio que existe. Y como damas, muchas de ustedes vienen de hogares, de matrimonios, de padres de mucho abuso. Iglesias han sido abusadas. Pastores han sido abusados. Entonces, mi punto es simplemente regresar a los principios divinos. Y aquí está el modelo a seguir. Su redención es multiplicadora en el sentido de que lo hizo para que lo ejerciéramos, ¿verdad? No de la manera en el sentido de, de que no podemos salvar otras almas, pero es el precio a pagar de la redención del mundo. Es una iglesia sacrificial, una iglesia que su enfoque es en dar, no en consumir o no en acumular, pero es si sí, lo poquito que tenemos en cuestión de recursos, sea tiempo, sea vida, lo que tenemos es para bendición de qué cosa otros. ¿Ve, ve cómo decir? Porque si tú esta noche, si tú eres, si tú eres un seguidor de Jesús y tú tienes la certeza en tu corazón de que perteneces a Cristo, esa experiencia y certeza no es simplemente porque decidiste un día aceptar el Evangelio. Gracias a Dios por eso, pero ya expliqué cómo esa transición se lleva a cabo. Pero al final de la conversación, tú 
eres salvo porque alguien más dio. Porque Dios ha establecido cómo ibas a ser salvo. Y fuimos salvos por la predicación de la palabra. Entonces, esa palabra predicada, esa palabra enseñada, esa palabra que llegó a esos lugares, a esas comunidades, a esas ciudades, a esos pueblos donde tú naciste, donde tú creciste, donde tus abuelos escucharon el evangelio, es el producto de hombres y mujeres que sacrificaron, que dieron. Y aparentemente la iglesia hace dos mil años había perdido eso como su motor de arranque. Otra vez, él se dio a sí mismo en rescate por quién? Otra vez, por todos. Y aquí regresamos a esta cuestión otra vez eh, de la salvación de Dios y para Dios. Te dice testimonio dado a su debido tiempo. Hablamos de Dios que tiene autoridad suprema. Hablamos de la providencia de Dios que es la autoridad suprema compartida, dada en rescate por otros. Por eso es que, por eso es que, por favor, escúchenme. Este es un principio sumamente importante, Pastor Miranda, y te voy a dar el micrófono otra vez. No hay cosa más beneficiosa para el ser humano, cristianos y no cristianos, que la soberanía de Dios. Y no hay cosa más autodestructiva para cristianos y no cristianos cuando pensamos que podemos actuar con soberanía, porque no la tenemos. Soberanía implica que no hay límite, ¿verdad? Que Dios es, que tiene el poder ilimitado. Entonces, menciono esto porque la soberanía de Dios, por favor, escúchenme, la soberanía de Dios siempre es misionera. Él por naturaleza se despoja. Él por naturaleza un Dios amoroso por naturaleza o sea históricamente no hay manera que podamos acusar a Dios de ser de él ser um, insensible de él ser un Dios ausente del dolor de la humanidad no hay manera si sí, el distintivo de la persona de Dios es que él habitó entre nosotros él se encarnó él literalmente caminó entre nosotros para satisfacer las demandas del padre establecidas en su palabra y ahí es donde entra la palabra providencia y para esto yo fui constituido predicador y apóstol voy a entrar rápidamente en esta explicación de lo que es la estructura de la iglesia pastor Miranda antes de entrar ahí háblame si hay un comentario o pregunta sino para lanzarme esta siguiente sección sí uh, la, la hermana Ana María eh, pregunta sobre eh, la separación de Dios de la que usted habló y el hijo eh, no entendió mucho, me da la impresión cuando habló sobre el, yeah. el tema de, de la unidad, ¿verdad? La unidad de, del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Y el hermano Soto eh, nos hace un comentario eh, sobre lo que acaba de, de terminar de decir, Pastor. El cristianismo es sinónimo de sufrimiento, somos salvos para el beneficio de otros, aunque saldremos beneficiados también nosotros. Sí, y el beneficio... Es cierto, es, es escatológico eventualmente, pero yo argumentaría, este sería mi argumento, y aquí es donde entra la perspectiva de Cristo, el beneficio es simplemente tener la habilidad de ver por el beneficio de otros, porque antes sin Cristo yo veía por el beneficio mío solamente. Entonces, parte de esa transformación no es solamente escatológica, que es nuestra esperanza, entonces cuando nuestro cuerpo es depositado en un ataúd, y es obvio que ya no estamos presentes es nada más lo que queda de, nuestra, de nuestro ser, que es ese cuerpo. Es obvio que pensamos en esa experiencia de entrar, entrar ante su presencia, que es el galardón que recibimos, que es el mismo, ¿verdad? Dios entrega y se da a sí mismo, pero es como el diezmar. El diezmar, no diezmamos para ser bendecidos. El tener la habilidad de diezmar, esa es la bendición. Porque antes yo no, nunca, o sea, si a mí me dejas sin Cristo... Nunca voy a pensar en beneficiar a alguien más. Si me caso contigo, 
es porque tú me beneficias a mí. ¿Me explico? O sea, siempre se trata de quién, se trata de mí. Entonces, definitivamente, trae, una, trae un beneficio escatológico, pero a la misma vez, en otras palabras, eso es lo que voy a decir, nada más así rápido para eso, porque quiero regresar al comentario de la hermana Ana María. Um, el beneficio de darnos a nosotros mismos, y como iglesia existimos para... Y aquí los pastores me van a dar un, un, un like ahorita. Espero que me lo den, pastores, por lo que voy a decir. Esta es la razón por qué el diezmo, vean lo que voy a decir, el diezmo es una de las maneras más prácticas y tangibles donde nuestra teología, doctrina, sentimientos y cosmovisiones puesta en práctica para comunicar al mundo que el diezmar a la iglesia, el diezmar al Señor a través de la iglesia, es porque la iglesia existe para otros. Entonces, nuestras contribuciones, nuestra, nuestra expresión con recursos al Señor a través del diezmo es simplemente que estamos fomentando esa mentalidad de darnos en lugar de decir, yo voy a esta iglesia porque esta iglesia me conviene por los ministerios que tiene de niños, por los ministerios que tiene de jóvenes y todo eso. Entonces, observan el lenguaje que si estoy en la iglesia, inclusive si la iglesia no hace lo que quiero, me voy a ir. Otra vez es una mentalidad completamente a, a, opuesta a lo que es este mensaje de salvación. La implicación de ellos es esto, y esto es lo que quiero decir. La implicación es que el cristiano, aún en su dádiva y en su corazón dadivoso, va a experimentar pérdidas, porque estamos en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3. La diferencia es que nosotros las pérdidas que tenemos en este mundo, por favor escúchenme, alguien escriba esto, las pérdidas del cristiano siempre son ganancia en el reino de Dios. Pérdidas para mí ganancia para el reino de Dios. Entonces, pensar en la muerte de mi mamá es una pérdida para mí como hijo. La extraño y me duele y hemos estado en ese dolor de luto. Pero ese luto, adivinen qué, personal, importante que es, es ganancia para el reino porque ella estar ante la presencia de Dios es literalmente la declaración una vez más de la victoria de Cristo sobre la muerte. ¿Recuerdan eso? Entonces, otra vez, es, 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 y puedo usar esa analogía en la cuestión de, de, del aborto, ¿sí? Cuando, 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 cuando se practica el aborto, parte de la tragedia es porque estamos destruyendo la imagen de Dios, estamos, estamos alterando lo que Dios instituyó y creó divinamente, estamos hablando de su imagen en el ser humano. Entonces, el nacimiento de un ser, el nacimiento de un bebé, no es solamente la expresión de que fuimos creados en imagen y semejanza, pero es también el recordar Génesis 3.15, donde habla acerca del aplastar la cabeza de la serpiente. Es, es, es la promesa de que, de, que, de que el hombre ha sido empoderado a través de Cristo, que Él es obviamente la corona de la creación. Él, él, él es la expresión suprema ¿verdad? del ser humano, en el sentido de que Él es, él es, la, él, él, él es el ser humano en perfección. Entonces, menciono eso porque es, es ganancia para el reino de Dios. Entonces, pérdida para nosotros en este, en este mundo, en esta tierra, pero ganancia para el reino. Um, en cuestión de, la, de lo que acabo de explicar, eh, hermana Ana María, esa es la realidad. La cuestión del pretzel, la cuestión de la trinidad, es un misterio. Y por eso siempre estoy nervioso en explicarlo, porque hay un punto en el cual uno tiene que detenerse en tratar de explicar este, este tipo de cosas, porque va a entrar uno en herejía. Y, 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 y esta cuestión de un solo Dios, tres personas... Otra vez, es, es, es difícil explicarlo y yo creo que parte de lo que dije hace un momento con respecto del abandono del hijo, eh, el negarse a sí mismo, el, el literalmente clamar y decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando él ora y dice, si es posible que pase de mí esta copa, la copa de él no fue tanto su sufrimiento físico que fue 
más allá de lo que podemos imaginarnos. La copa para él no fue la traición de sus, de sus amigos y de su familia. La, trai, la, la copa que él está tratando de evitar es el abandono del Padre. El Padre no tiene opción porque Cristo absorbió, Cristo se convirtió, se responsabilizó de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestras transgresiones. Entonces, el Padre no tiene opción más que simplemente darle la espalda precisamente a su Hijo. Y en ese abandono es donde Cristo paga la deuda que teníamos. Pero esa es la mitad de la conversación. El, el saldo está cubierto, pero ser perdonado no es suficiente. Gente perdonada no va al cielo. El hombre tiene que ser justificado. Y la justificación es ahora, así como nuestro pecado fue transferido al Hijo, y a raíz de que el que no conoció pecado por nosotros se responsabilizó de nuestro pecado y fue abandonado, ese abandono es lo que produce la muerte. Cristo muere físicamente, Él tenía que morir. Y al morir, ¿ven lo que voy a decir? Esa muerte es la antesala de lo que Él nos va a entregar en su resurrección. Lo que Él nos entrega en la resurrección es precisamente la justificación. Nos entrega su perfección, nos entrega su obediencia, nos entrega, ¿ven lo que voy a decir? Se entrega a sí mismo a través del Espíritu, que es lo único que nos que nos garantiza y que nos, que nos acredita para tener acceso al Padre. Porque el Padre solamente se puede relacionar con personas que sean justas. Lo interesante, y aquí es donde empieza otra vez esta conversación, lo interesante es que somos, otra vez, términos teológicos o bíblicos, somos hechos justos mientras... pecador. ¿Por qué? Porque todavía, todavía vivo en este mundo, todavía estoy en este cuerpo que ha sido corrompido, que ha sido alterado por el pecado. Esa es parte de la gracia de nuestro Dios. Y estamos en esta que aparenta ser una disyuntiva, que aparenta ser una tensión irresoluble, pero es en esa tensión, es en ese luchar que sé quién soy en Cristo, pero batallo todavía. Pero es en ese luchar donde profundizamos nuestra dependencia en su confiabilidad, donde nos acercamos ante el trono del Padre reconociendo la gracia, la gracia que nos ha depositado. Y eso, por favor, escúchenme, esto que estoy hablando es lo que produce la predicación, es el recordarme, es el, es el empoderarme, es el, es el, es el, es el re, recrear o reactivar lo que ya ha sido puesto en mí. Por eso hablar de cristianismo sin iglesia es contradicción de términos. No sé si está claro. Si esta noche no eres parte de la iglesia de Cristo, hay un problema muy serio con ello. Muy, muy serio con ello. Y no porque tienes que estar en la iglesia, pero es porque puedes estar en la iglesia. Nuestra hija, la mayor, ahorita está volando, literalmente está volando y está viniendo para acá, para, para, para el sur de Texas. Y llega creo que a la una de la mañana al aeropuerto. Como padres, no tenemos que ir por ella al aeropuerto. Tenemos tantos deseos de verla que es que podemos. No es que tenemos, es que podemos. Es una bendición el poder ir por ella. ¿Por qué? Porque deseamos estar con ella. Entonces, pensemos de esa manera en cuestión de diezmar, en cuestión de servir, en cuestión de misiones, en cuestión de plantación de iglesia. No tenemos que ir, no tenemos que diezmar, no tenemos que perdonar. Podemos. Ese es, la, es el distintivo que hace el Evangelio en la vida del ser humano. Ok, déjame avanzar rápidamente con esto, pastor. Um, siete habla acerca de que cómo fui constituido predicador y apóstol. Observen que ha estado hablando acerca de esas relaciones interpersonales, versículos 1 al 6, y aquí es donde entra en la organización de la iglesia. 
Esta, esta gráfica que les voy a mostrar viene de un libro que se llama The Sh um, Oh, se me olvidó. Um, The Shaping of Things to Come, se, se titula en inglés, que está hablando acerca del moldear las cosas que están por venir. Es un libro ya viejo, uh, no he checado, está en español, voy a asumir que está en español, lo voy a buscar y les prometo mandarse si es que existe, pero él lo que hace, él pone estos cinco ministerios o cinco uh, oficios dentro de la iglesia que menciona Efesios 4, versículos 10 al 12, donde habla acerca del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. Y lo que hace él aquí, que me gusta esto que hace, él habla de la definición y habla del impacto que tiene dentro del reino de Dios. Cuando está hablando acerca de este que fue constituido como predicador y como apóstol, traduzcan esto dentro de la función, dentro de lo que, de lo, del papel que desarrolla, de la estructura que Dios ha estipulado y del impacto que tiene en cuestión de extensión, integración, expansión, nutrición y lo que es el entendimiento. Entonces, piensen en una dieta balanceada, piensen cómo la iglesia tiene que ser estructurada o tiene que ser gobernada o liderada con una dieta balanceada. Entonces, es parte de lo que estamos hablando aquí. Um, otra vez, fui constituido predicador y apóstol y digo la verdad en Cristo y habla de que dice no miento. Parte de esa veracidad, una vez más, es porque él como apóstol ha sido confiado esa verdad. Por favor, escúchenme, esa verdad no es simplemente la ausencia de falsedad. La verdad no es simplemente el antídoto a la falsedad que ha sido infiltrado en la iglesia. Esta verdad para el cristiano, alguien escriba esto en el chat. La verdad es una persona. Él lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y menciono todo esto porque lo que está predicando Pablo no es simplemente teoría, doctrina, conceptos para refutar doctrina, conceptos y teoría. Él está predicando a una persona. Su nombre es Cristo. Es el mensaje de salvación. Es Cristo, es su persona, es su carácter, su esencia, su teología, su historia, su, su idiosincrasia. Entonces, es la autoridad apostólica, otra vez, en esta cuestión de ministerio y de sucesión, lo cual está diciendo, hey, asegúrate, Timoteo, que lo que te digo es la verdad, pero ahora que te la estoy diciendo, no te la estoy diciendo para que simplemente evites la mentira o la falsedad, te lo estoy diciendo porque tienes que administrarla, esa verdad, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Otra vez, vean la... la, la Vean la manera en que él incluye, ¿verdad? Está incluyendo a gentiles, cosa que Hechos capítulo 15 nos recuerda, el concilio en Jerusalén no, algo, no era algo que quería ahí. Esa fidelidad, otra vez, que está describiendo al predicarlo es la persona de Cristo, que es la verdad. Por lo tanto, versículo 8, basado en lo que acabo de explicar, dice, quiero que en todo lugar, otra vez, los hombres, en todo lugar, y otra vez, aquí es donde Cristo está fusionando lo secular y lo... Uh, 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 eso es lo que quiero que hagan. Quiero que... Ay, pastor, me encantaría tener tres horas más para predicar esto y enseñarlo, pero nada más voy a hacer esto, este comentario rapidito. Por favor, escúchenme, 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 escúchenme. Esto que está describiendo el apóstol Pablo no es la fórmula para que la cosa mejore y porque la iglesia sane, se revitalice, el hogar se enderece y la situación prospere en nuestra generación. Observen que lo que está diciendo el apóstol Pablo no garantiza el cambio de circunstancias. Lo que garantiza es que ahora cambia nuestra perspectiva de la vida, independientemente de las circunstancias. ¿Por qué? Por esto. Quiero que en todo lugar... Basado en todo lo que dije, quiero que en todo lugar, independientemente cómo esté la cosa, independientemente del precio a pagar, quiero que los hombres, es obvio que está incluyendo mujeres, que los hombres oren. O oren. No porque la cosa, otra vez, no oramos porque eso trae bendición. Adivinen cuál, no diezmamos porque trae bendición. Y sí la trae, pero ¿qué es la bendición? La bendición es que podemos diezmar. 
Entonces, no oramos porque produce bendición. Adivinen cuál es la bendición. La bendición es que oramos. ¿Por qué? Porque otra vez, la oración, la cual es aceptable, levantando manos santas, sin ira, sin discusiones, que es parte de lo que está diciendo. Entonces, no es solamente cómo oramos, es a quién oramos. En este caso, está dando la estipulación de cómo lo hacemos. Um, la razón es porque la doctrina es relacional. Siempre la oración es para otros. La oración es oramos e intercedemos por otros. Es lo que ha estado enfatizando él. De tal manera que otra vez es la fusión. Lo que está pidiendo. Es lo que está pidiendo. Y aquí, aquí regreso a lo mismo. Esto, si fuera un predicador del Evangelio de la Prosperidad, yo estaría predicando esto, anunciando la fórmula para que salgas adelante, para que prosperes en esta área. Y otra vez, yo no creo que la Biblia se oponga a la prosperidad. Pero aquí está el punto. Observen cómo lo que está haciendo el apóstol Pablo está refutando la doctrina falsa. La doctrina falsa en este tiempo, hace 500 años, 2000 años, 500 años, y hoy en día, eso, eso es parte de la doctrina falsa. Es cuando nuestra teología, cuando nuestro predicar, cuando nuestra convicción está divorciada de nuestro estilo de vida. Entonces, Pablo lo que está haciendo a través de la oración, porque eso es lo que está pidiendo dentro del parámetro, dentro de lo que está diciendo, quiero que oren. Y esa oración lo que va a hacer a levantar manos santas, al ser una oración en la cual sea sin ira, sea una oración sin discusiones, porque esas cosas prevalecían en la iglesia. La iglesia estaba dividida, la cultura estaba dividida, había opresión, había bullying, había abuso de poder. Vean lo que voy a decir. Lo que hace esa oración es que nos permite, y, y, y piensen conmigo históricamente, la última persona que fusionó su doctrina con su estilo de vida terminó en un madero, en una cruz. Ese fue el problema de Cristo, ¿verdad? Cristo, Cristo lo que hizo es que Él todo lo que dijo, por eso, por eso hablé al principio de cristología y misionología, de la persona y la obra de Cristo, porque lo que dijo, su doctrina, Él la cristalizó en cómo vivió. La doctrina de Cristo es la ley, es la palabra de Dios y él se somete a la ley. Él vive de acuerdo a ello y cuando él casó eso, produjo lo que conocemos la salvación del hombre. Entonces, lo que estamos viendo aquí es tomar este riesgo, porque este es un riesgo, porque ya lo acabo de decir, la última persona que fusionó doctrina, teología con estilo de vida terminó en un madero. Entonces, en este caso, es lo que está pidiendo el apóstol Pablo. Es la oración aceptable, una vez más, en la cual no haya, um, sea sin ira y sea sin discusiones. En los minutos que me quedan, pastor, y vamos a hablar, abrir uh, preguntas y comentarios ahorita al final, pero ya me quedan pocos minutos, déjame rápidamente tocar esta cuestión del papel de la mujer en la adoración corporal o pública, en este caso contextualizado en todo lo que acabo de decir. El reto no es entender, sino aplicar los siguientes versículos que estamos por leer, en lo cual, otra vez, y, 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 y sí es importante entenderlo, no, no escuchen de mí que simplemente estamos teniendo una fe ciega, es, es entender esto, y aquí es donde empieza, otra vez, las diferentes maneras de interpretar y de ver esto. Algunos ven estos pasajes como descriptivos, lo cual implica que nos está simplemente diciendo lo que sucedió en aquel tiempo, no tanto lo que tiene que suceder hoy en día. Es algo descriptivo. Nos está narrando históricamente lo que pasó, pero no necesariamente es aplicable a nuestros días. Los otros van a verlo como algo prescriptivo. Es algo que se aplicó. Se, 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 el imperativo de aquel tiempo sigue siendo imperativo hoy en día. Entonces, aquí es donde empieza la disyuntiva de todo ello. En el libro de la lectura eficaz de la Biblia, que cuando estoy en las grabaciones que hemos tenido, les hemos dado este libro a muchos de ustedes, um, la Biblia presenta, si la Biblia presenta el tema de una manera unificada, es una verdad universal o es prescriptivo. 
Pero si la Biblia presenta el tema de diferentes maneras o en diferentes situaciones, debo de permitir libertad en la interpretación. Aquí es donde potencialmente entra lo descriptivo en lugar de prescriptivo. Versículo número 9, rápidamente. Asimismo, basado en todo lo que acabamos de decir, ¿verdad? Está hablando acerca de la participación de hombres y mujeres en la adoración corporal. Basado en todo ello, ¿sí? dice el apóstol Pablo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. Otra vez, me encantaría tener el tiempo para explicar eso en detalle. Nada más voy a ponerlo rápidamente, este concepto, con respecto a la vestimenta del de cristiano, no nada más de la mujer, pero nos vestimos para reflejar lo que somos. Nuestra vestimenta refleja no solamente la corriente, no solamente donde vivimos, la cultura, pero lo que somos. Y aquí es donde, aquí es donde recuerdo este pasaje de Filipenses 3.11, porque Pablo dice en Filipenses 3.11, a fin de llegar a la resurrección de los muertos, Pablo habla de esa certeza de, resurre de, de resucitar de entre los muertos, por favor escúchenme, que es una expresión um, física, es una expresión externa que todos anhelamos, pero Pablo pone como preámbulo o prerequisito para afirmar esa resurrección de entre los muertos que haya una resur resurrección del corazón primero. Entonces, Pablo lo que hace en Filipenses y a través del Evangelio, él habla de la resurrección del corazón del hombre, pasas de muerte a vida, y eso es lo que va a garantizar tu resurrección física. Y estoy usando esto como ilustración porque pensamos en lo externo, en la expresión de lo interno, eso es lo que estoy tratando de, de, de ilustrar. Entonces, en cuestión de nuestra vestimenta, que no tiene nada que ver con la resurrección, simplemente lo usé como ejemplo, por favor, espero que no confunda a nadie con este ejemplo, ¿sí? es el enfoque de que... Um, el enfoque no es tanto de, de que tengo que aparentar cosas, pero es que puedo vivir vidas consagradas al Señor, reflejados en cómo, en este caso, me visto. Son las razones por que somos embajadores en cadenas, dice Pablo en Corintios, lo cual me recuerda que somos dueños de qué. No soy dueño de mi experiencia interna, pero tampoco soy de mi experiencia externa. Lo que me sucedió, a mí internamente, lo que me sucedió internamente, tengo la habilidad de administrarlo y la posibilidad de hacerlo de cómo, en este caso, administro todo lo que soy y aún cómo me he visto. No con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos. En este caso, la implicación es que está, otra vez, de, desde la perspectiva literaria, implica que hay un porcentaje de cristianos dentro del gobierno greco-romano que tenían los recursos económicos para hacer esto. Y, por lo tanto, están adoptando costumbres romanas o seculares y la están trayendo a la iglesia, que es donde empieza este, esta disyuntiva y es lo que está llevando a cabo. Uh, dentro de la cultura, otra vez, pagana o romana, es que uh, la cultura romana va a promover dentro de la mujer o de la persona la autonomía, la libertad, libertinaje, cosas que otra vez el evangelio va a estar en contra de ello, ¿verdad? Porque en este caso, otra vez, no es tanto de que no es tanto de que voy a refrenar mis prácticas y costumbres, no es tanto que tenga que hacerlo, pero es porque puedo, porque deseo, deseo no ser piedra de tropiezo para alguien más. Dentro de la exclusividad de los falsos maestros, ellos veían o enfatizaban ricos, la influencia, la intelectualidad. Entonces, otra vez, aquí es donde Pablo está hablando en contra de ese tipo de elitismo, que es lo que estamos hablando aquí. Sino, contraste, en lugar de todas esas apariencias, el contraste es qué cosa, Carácter, ¿verdad? Buenas obras. Por favor, por favor, por favor, escúchenme. Comercial, rápidamente. Comercial, 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 comercial. Eso es importante. 
Uh, cuando hablamos acerca de las cualidades de los líderes, especialmente dentro de la iglesia, pastores, diáconos, obispos, ancianos gobernantes, todo ese tipo de terminología, um, hablamos de cualidades que la Biblia describe claramente, las describe en Timoteo, describe en Tito, las describe en Primera de Pedro, son importantes y necesarias, pero estas cualidades que la Biblia presenta, demanda, exige dentro del carácter del individuo, en su gran mayoría, si no es que casi todas, tienen que ver con carácter, con esencia, no con habilidades. Y menciono todo esto porque importantes que son, por favor escúchenme, esas, es, esas cualidades son dadas a estos líderes de la iglesia para reproducirlas. No está claro eso. Son cualidades no para ser exaltadas, consideradas como un, una persona sumamente especial porque es el pastor de la iglesia o el diácono de la iglesia. Y otra vez, hay, hay, sí son personas especiales en cuestión de la función que desarrollan, pero no son especiales en cuestión de esencia. En esencia, todos somos iguales. El valor de la vida del ser humano es el mismo independientemente qué función tiene dentro de un gobierno en el hogar y todo eso. Todo eso lo estoy mencionando por la cuestión de reproducirlo. Entonces, cuando hablamos de buenas obras, en el mundo ideal, desde la perspectiva bíblica, esas buenas obras están modeladas por los líderes. Es lo, lo que estoy tratando de decir. Tiene que ser modelado por el liderazgo. Las buenas obras modeladas. Y cuando hablo de liderazgo, estoy hablando de liderazgo en el hogar, liderazgo en la iglesia, liderazgo en el gobierno. ¿verdad? Es lo que hablamos en el libro de Eclesiastés. Hablamos acerca de esa, de, esa, de esa manera de poder gobernar la vida civil dentro de la cultura. Entonces, esas obras, otra vez, la razón es porque somos salvos por Cristo y somos salvos para Cristo. Entonces, um, somos salvos por obras, las obras de Cristo. Y somos salvos para, no somos salvos por nuestras propias obras, somos salvos por las obras de Cristo, para las obras de Cristo, ¿verdad? Um, no nos mantenemos salvos a nosotros mismos, por eso es la importancia de las buenas obras, ¿verdad? Porque las buenas obras son las que se describen como perseverancia. Entonces, Pablo está diciendo, tienen que ser salvos para ello, nada más que esas obras son las de Cristo, por lo tanto, son reflejadas en la preservación de Dios. Dios nos preserva, Dios nos permite perseverar y tener esas buenas obras, porque son las obras de Cristo dadas a la iglesia para que las administre. ¿Recuerdan que lo expliqué hace un momento? ¿Sí? El viernes le entregué mi pecado, absorbió la ira, la venganza de Dios, el domingo me entregó sus obras. Entonces, las obras que está pidiendo Pablo no son las obras mejoradas de mi persona, son las obras de Cristo administradas por mi persona en comunidad a través de la palabra de Dios y empoderado por el Espíritu Santo. Todo esto lo estoy mencionando porque es la manera en que Él nos va a preservar, nos preserva a través de esas obras que son las obras de Cristo. Otra vez, diferentes pasajes, no tengo tiempo para leerlo, pero según Tesalonicenses 2.13, donde habla acerca del propósito por el cual hemos sido salvos, que es para santificación. Esa santificación no es una añadidura. Las buenas obras no es opción, no es cuando realmente o finalmente tengamos. Es la razón por la cual somos salvos, para esas buenas obras. Obras, de tal manera que esa similitud a Cristo no añade la salvación. Esas obras que está pidiendo Pablo es el resultado de ser salvo. Santiago lo va a decir de esta manera, ¿de qué me sirve? Si esas obras no están fusionadas con la doctrina o es el producto de esa salvación. Termina diciendo en el versículo 10, otra vez, sino para buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan, ¿qué cosa? Otra vez, la piedad, ¿verdad? Los principios para la mujer es que han sido separadas para él y no las separadas de él. Entonces, él está pidiendo esto de las mujeres que son piadosas, son las que han sido separadas para él, son mujeres salvas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se siente? Si en el hogar estamos teniendo problemas con las obras de la mujer, de la esposa, de las hijas, si en la iglesia hay problema con la conducta de las mujeres, si en la sociedad hay problema y la mujer quiere usurpar o tomar el lugar del varón y el feminismo y toda esa confusión, es basado en lo que está aquí en la pantalla, 
potencialmente el problema no es que la mujer está confundida, no es que viene de un contexto de abuso, no es de, eh, probablemente el problema es de que la mujer todavía está separada o apartada, no para él, está apartada de él. Probablemente el problema está en el corazón de la persona, no tanto en su conducta. Eso simplemente lo menciono porque, de verdad, Tito, esa es la razón por la que como pastores lo que hacemos cada domingo, cada oportunidad que tenemos de predicar el Evangelio, adivinen qué, nos enfocamos en la conducta de Cristo, porque la conducta de Cristo modifica la conducta de la mujer y la del hombre. Entonces, la predicación es para que mejore la conducta del hombre, la predicación es para introducir la conducta de Cristo que cambia la conducta del hombre. Um, esta cuestión de santidad, otra vez, es, es nuestro vestido, ¿sí? lo cual implica su desnudez. Él tuvo que ser desnudado o desnudo, acabo de inventar una palabra, desnudo, para nosotros ser vestidos, ¿verdad? Otra vez, ese es el abandono para ser aceptados. Es lo que expliqué hace rato, que ese es el evangelio. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. ¿Cuánto tiempo me queda? Ok, rápidamente esto, ¿ok? Y acuérdense, al suscribirse, ya, ya, ya está ahí el link para suscribirse. Espero que esté ahí. Y ahorita lo ponemos antes de irnos otra vez, porque si se suscriben, este video les va a llegar y el PowerPoint también, ¿verdad? Porque es la versión condensada del comentario. De, de Dr. Bob Adley. La mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Ok, la mujer, la cual están otra vez apartadas para él. Eso implica que pueden ser mujeres solteras, casadas o solteras otra vez. Aquí el estatus marital cívico no tiene nada que ver con él. Estamos hablando de mujeres que han sido redimidas por la sangre de Cristo. Estas mujeres, dice, dice, dice en el versículo 11, que la mujer aprenda. Otra vez, hagamos un esfuerzo en tratar de ver esto desde la perspectiva de ellos. En la perspectiva de ellos, esta cuestión de que la mujer aprenda, Pablo exhortando a la iglesia a que la mujer aprenda, es dado en un contexto donde está reenfatizando la, la universalidad del evangelio. No universalismo, universalidad. En el libro de Efesios presenta tres verdades fundamentales con respecto al evangelio. Una de ellas es la predestinación, otra de ellas tiene que ver con el misterio mantenido a través de las edades, revelado en Cristo Jesús. Y la última es que no hay judío, no hay griego. Ahora somos uno solo en Cristo. Esto es lo que estamos hablando aquí. Donde es manifestado, donde la inclusividad de la mujer. Está impl estamos implicando que en ese tiempo la mujer no era incluida. Esto le está dando, ¿qué cosa? Acceso a la instrucción a la mujer. La mujer históricamente en ese tiempo no tenía acceso a la ley. No la podía aprender la mujer, tenía que escucharla de alguien más, ¿verdad? No tenía acceso a ser instruida por ella. Y la otra es la escuela romana. Entonces, la mujer era mantenida en ignorancia. Y en este caso, lo que implica en esa ignorancia, y esta es la razón, esta es la estrategia de Pablo cómo combatir precisamente las falsas doctrinas, es a través de la instrucción, porque la mujer por su ignorancia era presa fácil de las falsas doctrinas. Dentro de las falsas doctrinas incluía precisamente la explotación de las mujeres. Había abuso donde eran literalmente, otra vez, tráfico humano, ¿verdad?, prostitución. La otra cosa era la cuestión del dinero, era los falsos maestros se van a hacer ricos de todo ello. Y la tercera es que se presentaban como los únicos que tenían la revelación secreta. Entonces, ¿suena como mucha predicación hoy en día? Ah, probablemente sí. Las posibilidades de la mujer, otra vez, a representantes de los falsos maestros en la adoración corporal, Aparentemente dentro de las reuniones corporales había representantes falsos maestros a través de las mujeres. Que la mujer aprenda. ¿Cómo quiere que aprenda? Que aprenda calladamente. La pregunta es si esta, de, este, de esta manera de aprender, de estar en silencio, es positivo o negativo. Esa es la pregunta, ¿verdad? Por favor, escuchen. Este concepto de calladamente es habla de sumisión. ¿Adivinen qué? Cristo tiene el título de sumiso. 
Cristo es aquel el cual va a modelar esto, donde esas responsabilidades sociales y religiosas, ¿me explico? Son, es la actitud correcta en un contexto. Entonces, menciono todo esto porque el modelo es Cristo. Entonces, está hablando a la mujer, pero obviamente tiene que ser modelado por los líderes de la iglesia, esta sumisión, ¿verdad? No es nada más doctrina, es como lideramos. Entonces, no, 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 sé, no sé si esto va a ser explicado correctamente, Pastor Miranda, pero esto es extremadamente importante. La posición que tengo, la función que tengo como cabeza de mi hogar es la plataforma que Dios ha instituido y creado, porque es una estructura, es un organigrama de cómo la, el hogar funciona, cómo funciona el gobierno, cómo funciona la iglesia. Tiene un organigrama, tiene estructura, tiene jerarquías. Pero en el reino de Dios, las jerarquías, las posiciones, la autoridad es la plataforma para ejercer el ministerio de sumisión. El ejemplo supremo es Cristo. Cristo estando en una posición de autoridad la noche que va a ser entregado, culminando su ministerio terrenal, toma un contenedor de agua y una toalla para lavar los pies de aquellos que lo van a traicionar. Cristo recordando a los discípulos, ustedes, en cuestión de días, ustedes no lo saben, pero en cuestión de días, viene Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 2 van a ser empoderados con poder nunca antes visto en ustedes. Quiero que recuerden esta noche que estoy alrededor de la mesa lavando sus pies. Porque el principio del evangelio es que toda autoridad, toda influencia, todo poder que recibes, que tienes, por mucho que sea, poquito que sea, es para beneficio de otros. Entonces, ustedes literalmente tendrán el poder que van a poder levantar muertos. La sombra de ustedes va a sanar paralíticos. Todo el poder con el cual van a ser investidos es para bendición de otros. Esta noche estamos aquí, meditando en su palabra, conectados en el vínculo del amor de Dios, porque alguien usó su autoridad y su influencia para beneficio de otros, porque los apóstoles entendieron ese mensaje. Entonces, el hecho de que las mujeres son instruidas a someterse es precisamente para eso, modelado por sus líderes. ¿Recuerdan eso? Modelado por sus líderes. Cristo es el ejemplo supremo. Entonces, ese es el título que Cristo va a recibir de sumiso, ¿sí? Y su sumisión, ¿a quién fue? Al Padre, 1 Corintios, a sus padres terrenales. Una vez más, esa sumisión es puesta en el pretzel, ¿verdad? Porque su sumisión no alteró su esencia. Él siguió siendo Dios mismo, es simplemente que le añadió humanidad a su divinidad y esa humanidad es precisamente para poder satisfacer las demandas del Padre. La sumisión fue o es la voluntad del Padre. Por favor, escúchenme, líderes, pastores, damas, niños, jóvenes. Esta es la... Somos salvos para una vida de sumisión. Y esa sumisión de la cual somos salvos es uno de los cinco distintivos de la, de la llenura del Espíritu Santo en el libro de Efesios. Entonces, otra vez, es teología relacional, es teología fusionada con estilo de vida. La solución obviamente es mutua en el hogar, esposas a esposos, hijos a padres, esclavos a amos. Esto viene otra vez de Efesios, viene también de uh, Primera de Pedro, donde es una sumisión mutua, no porque tenemos, pero es porque podemos. Es la exhortación a, lo que, a los que actúan como dueños de todo, administradores de nada, es lo que encontramos ahí. Pablo no critica la esclavitud para destruir la efectividad pues destruiría, si él critica la esclavitud, destruiría la efectividad de la iglesia en la predicación del evangelio en su cultura. Es, es básicamente lo mismo en cuestión de la posición social de la mujer. No puede ser motivo de distracción de la iglesia en la sociedad. En otras palabras, aquí hay una, un, componente, un componente descriptivo y un componente prescriptivo. Y, y en este caso, 
Es obvio que la Biblia condena la esclavitud, pero la predicación de los apóstoles no la condenó en su tiempo, porque si los apóstoles condenan la esclavitud en su tiempo, hubiera sido una distracción para la predicación del Evangelio o un impedimento. Por favor, escúchenme. La otra cosa es que hablar de esclavitud hoy en día o tráfico humano no es lo mismo de hace dos mil años. Entonces, son cosas que tenemos que considerar en la cuestión descriptiva, histórica, contextual y lo que es prescriptivo o universal o transferible a través de las edades. Esta igualdad espiritual, otra vez, habla acerca de las habilidades, acerca de la propagación del evangelio. Todos somos llamados a hacer eso. La mujer, en su papel de liderazgo, sí, otra vez, ha confundido, se ha confundido con la adoración de la fertilidad, de cómo es el papel que representaba la mujer en diferentes uh, contextos religiosos, rechazada por una sociedad y dominada por un patriarcado. Una vez más, versículo 12. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callado. Alguien que actúa bajo su... Es, es, esta, palabra, esta palabra de autoridad dice que no permite que enseñe o que ejerce autoridad. Es, este concepto de autoridad es alguien que actúa bajo su propia autoridad o alguien que domina. Y Pablo está diciendo que no permite que la mujer lo haga. Por favor, escúchenme. Aquí es donde entra parte de esta descripción. La verdad y el poder del Evangelio cambian las, las tendencias culturales que van en contra del carácter de Dios. Entonces... Por muy cultural que sea, por muy descriptivo, es el evangelio lo que toma precedencia sobre ello. En la cultura del Medio Oriente, la mujer literalmente no tiene ningún valor. Esa es la realidad, hace dos mil años. De tal manera que la cultura moderna de Occidente, nos hemos, hemos movido el péndulo al otro extremo, donde ahora la mujer puede hacer lo que le plazca. Entonces, de una cultura donde había opresión a una cultura donde hay libertinaje. ¿Se dan cuenta que el evangelio condena a ambas en ese aspecto? Por lo tanto, del capítulo 2, 13 al 15, es donde encontramos ese contexto teológico conectado, lo que estamos por leer, conectados a Génesis capítulo 3. ¿Por qué? Porque el problema va a ser el abuso que está creando los falsos maestros. Entonces, Pablo lo que va a hacer, va a usar la referencia y va a regresar al contraste donde la mujer es seducida al pecado, la independencia y la rebeldía por la serpiente en Génesis capítulo 3. Y en ese contexto es que ahora los maestros en el tiempo de Pablo, están seduciendo a las mujeres precisamente a lo mismo, a esa rebeldía y a ese pecado. Aquí Pablo hace la referencia de Génesis capítulo 3, porque Adán fue creado primero, y habla acerca de esa jerarquía, acerca de ese orden. Otra vez, por favor, piensen conmigo, esto lo hemos estado hablando toda la noche, hablamos del plan original de Dios, cómo es que Dios instituyó. Dios no solamente fue creador de las cosas, pero Él creó el cómo iban a funcionar las cosas. Y de acuerdo a Génesis... Hablamos acerca de cómo fue creado a él. Esta referencia a Génesis está hablando de los diferentes llamados para el hombre y a la mujer. El hecho de que fue creado primero el hombre y después la mujer, encontramos que encontramos esta narrativa de creación a través del hombre y a través del de hombre es que la mujer viene. Esta cuestión de la creación es donde Eva es tomada de Adán y esto posiciona a Adán como cabeza. Ese es el punto que estamos tratando de decir. Estamos hablando de la estructura, estamos hablando de la función de ello, ¿sí? El cual, el propósito que hay dentro de esta estructura, observen, de la, observen la función, observen el propósito de ello. Ese llamamiento es porque a Adán se le comisiona la tarea de nombrar las cosas. Nombra a los animales. Inclusive nombra a la mujer. Le da el nombre a Eva. En el caso de, la, de Eva, su función dentro de este paradigma, de esta estructura, es el ser la ayuda idónea. Ahora, por favor, escúcheme. Porque otra vez, 
Cuando escuchamos la palabra dominio, cuando escuchamos la palabra autoridad en nuestra cultura, es abuso, es usurpar, es el bullying, es, ustedes saben, todo eso. Estamos hablando del diseño de Dios. Entonces, en este caso, la autoridad de Adán, de ser cabeza, de nombrar, es literalmente para tener ese dominio, para sojuzgar, para llenar la tierra, que es el punto. El punto es que Adán iba a ser administrador de todo, dueño absolutamente de nada. Entonces, su autoridad, su cabecera como líder, es para desplegar la autoridad suprema de Dios. No sé si eso está claro. Es para desplegar algo más que mi persona. Entonces, para llevar a cabo esto, por favor escúchenme, para llevar a cabo esto y para que Adán cumpla la función divina por la cual ha sido posicionado como el líder, necesita o requiere la ayuda idónea. No hay manera que el hombre pueda ejercer su autoridad o su liderazgo sin la ayuda idónea. Y esta palabra ayuda idónea definitivamente es una palabra que en la traducción no hace justicia porque esta ayuda idónea no es simplemente como una segunda categoría, como vemos al, vemos al, 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 al que sabe y luego al ayudante, ¿verdad? Tenemos al maestro y luego tenemos al que asiste al maestro. Ese no es el concepto de Génesis. Este concepto de ayuda idónea literalmente es empoderar a alguien más, Eva, trayendo a la conversación o a la tarea de gobierno, que en este caso Adán es dado esa, esa, esa tarea de nombrar, ¿verdad? La creación, Eva está proveyendo habilidades que a, a, él, a Adán que él no tiene. Entonces, esta cuestión de ayuda, de sujeción, es sujeción para empoderamiento. ¿Está bien dicho esa palabra? No sé si está bien dicho esa palabra, pero está empoderando a Adán, lo cual implica, una vez más, que sin Eva, Adán no puede llevar a cabo su tarea, porque ese es el diseño divino. El punto aquí es de que en esa misma narrativa sabemos que los dos van a ser maldecidos, ¿verdad? Trágicamente por su desobediencia, porque tratan de actuar como dueños de todo y administradores absolutamente de nada. En medio de todo ello es que encontramos ahora, ¿sí?, Adán, nombrar, es su autoridad, Eva es ayudar, ayuda idónea para empoderar. ¿Está claro esa explicación? Espero que lo esté claro en ese aspecto. Aquí está el punto. Eva, en su ayuda para empoderar, ¿sí? es donde ella va a tener dominio al someterse. Por favor, escúchenme. Ese dominio en sujeción, que es lo que Eva es llamada a hacer, es exactamente lo que Adán es llamado a hacer también. El, el hecho de que Adán esté nombrando los animales, nombrando la creación y tenga ese señorío, es bajo el dominio del Dios de la Biblia, ¿verdad? Entonces, esto es importante hablar de ello porque aparentemente en el caso de, y entre paréntesis, estas notas que están con ustedes, y, y esto me hizo recordar porque el sábado pasado mi hija tuvo su despedida de soltera y una de las familias le regaló el libro de el matrimonio um, de Tim Keller. Y, y este predicador que acaba de fallecer hace poquito, Tim Keller, uh, él tiene ese libro de matrimonio y de ahí salen estos principios. Quiero asegurarnos que de ahí vienen. Así es que si tienen oportunidad de de ver este libro definitivamente recomendado. Um, aquí es donde el hombre dentro de sus habilidades tiene la habilidad para ser independiente y la mujer tiene la habilidad para ser interdependiente. Por favor, escúcheme. La tarea, el dominio sobre la creación es la fusión de estas dos cosas, del hombre con la mujer fusionándose, de esta relación de la cual tenemos papeles diferentes que llevar a cabo con un mismo propósito. Entonces, nos fusionamos, dejamos al padre y madre para unirme a la mujer y ser una sola carne. Entonces, esto es extremadamente importante porque cuando pensamos en dones y, y habilidades, todo don trae, incluye responsabilidad. Entonces, piensen en términos del evangelismo. Existe el don del evangelismo, pero todos tenemos la responsabilidad de evangelizar. Existe el don de la enseñanza, pero todos tenemos que comunicar el evangelio. 
¿Qué es el punto? Que en este caso, cuando hablamos de independencia, el hombre fue capacitado para ser independiente en el sentido de que tiene esa agresividad de progresar y todo ese tipo de cosas. No que la mujer no lo tiene, pero lo tiene, pero la mujer también es responsable de lo mismo. Y viceversa, en cuestión de interdependencia, de conectar, en este caso de ver cómo la madre nutre la relación de la familia, es exactamente la misma responsabilidad que tiene el hombre. Entonces, igual que los dones, ¿verdad? Algunos son, tienen el don de, otra vez, del evangelismo, pero todos somos llamados a evangelizar. Cuando Adán no tiene el complemento, que es Eva, y Adán es limitado en ser empoderado por las habilidades que son únicas de Eva, Adán termina abusando su autoridad y termina siendo un tirano. Y eso es típicamente a lo que la cultura reacciona a la enseñanza de la Biblia. Entonces, una vez más, lo que hemos hecho es que hemos, hemos, estamos y hemos visto la Biblia a través de nuestra experiencia personal. Es obvio que esto de la tiranía, es obvio que del abuso del poder es común y es el pan nuestro de cada día, pero es obvio que eso no es el, no es el plan original de Dios. Entonces, necesitamos regresar al plan original de Dios para filtrar lo que es la corrupción de nuestra cultura. A la misma vez, cuando Eva no tiene esa... Cuando Eva no ejerce su autoridad o su empoderamiento en su misión al varón, ¿saben cómo termina la historia? Permite el abuso. Porque como la tendencia de Eva o la tendencia de la mujer es la interdependencia, es el conectar, es la clásica situación donde por no... Porque los niños no crezcan sin padre, permiten que haya abuso, que haya abuso, que haya codependencia. Trágicamente tenemos mujeres que no saben estar solas y que van de divorcio tras divorcio, de abuso tras abuso tras abuso, porque es la distorsión de ese, de ese, de ese plan original de Dios. Hombre, el hombre no demanda, sino se gana su liderazgo. Es lo que dije hace un momento con respecto al liderazgo, ¿verdad? No lo demandamos. Un tirano lo demanda, lo exige, lo impone, lo abusa. En el plan original de Dios es algo que se gana y se gana una vez más siguiendo el ejemplo supremo de Cristo, donde toda autoridad que Cristo tuvo la usó para beneficiar a otro. Entonces, como varones, mi liderazgo, mi posición de cabecera en el hogar es para bendecir, es para redimir, es para santificar, es para evangelizar. ¿Me explico? Entonces, ese es el propósito, de la función que tengo como líder en este caso. Y Adán no fue el engañado, versículo 14, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Otra vez, las transgresiones que encontramos en Génesis, lo acabo de mencionar, fueron maldecidos los dos. La primera es dolores de parto, en cuestión de, de, de Eva, en, eh, y la otra es sumisión a su esposo, es parte de ello. En esta nueva era, la cual ha sido inaugurada, y, y, inaugurada pero no ha sido consumada, no ha llegado a su consumación, obviamente esto es parte del problema que tenemos hoy en día, pero eventualmente esto terminará. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Entonces, aquí es donde encontramos otra vez esta cuestión de la relación que tiene con Génesis capítulo 3, eh, de lo que acabo de explicar y contrastando a los falsos maestros en este caso. Pastor, este es todo lo que puedo explicar hasta ahorita de este capítulo número 2. Aquí nos vamos a detener. El tiempo se nos ha ido, agradezco mucho su paciencia, al principio tuve un poco de problema con el micrófono y por eso empezamos un poquito, unos cuantos minutos un poquito más tarde, pero ¿habrá algún comentario o pregunta, Pastor Miranda, antes de irnos? Claro que sí, este, hay, un, hay un comentario, o más bien una pregunta del Pastor eh, Juan Caballero, que acaba de usted explicarla ampliamente, y dice sobre el versículo 12 cuando dice no permite a la mujer enseñar, ¿Se refiere a la parte del patriarcado? ¿Es decir, ese trabajo era solo del hombre? 
Yeah. Eh, y, y otra vez, déjame, déjame, hablar, déjame hacer una referencia a esto. Otra vez, aquí es donde va a existir la diferencia en, 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 en interpretación, ¿verdad? Y, y acuérdense que el propósito de nuestras reuniones, nuestras clases, no es tanto que estemos de acuerdo, es que nos instemos, nos motivemos unos a otros al escudriñar las, la, la palabra del Señor. Um, sí, la respuesta es sí, está conectada con ese patriarcado, está conectada con esa cultura de este tiempo, pero a la misma vez quiero que lo conecten con lo que acabo de explicar, porque Pablo se está yendo a Génesis otra vez, ¿verdad? Está regresando a esta cuestión. Una, una de las cosas que quiero mencionar, y no sé si esto ayuda a responder la pregunta también, Pastor Caballero, Um, mi, mi entendimiento de la palabra de Dios y otra vez no tienen que estar de acuerdo conmigo yo no creo que la Biblia prohíbe el ejercer del llamado o de los talentos o de los dones que tiene el hombre y la mujer yo no creo que la Biblia prohíbe eso no creo que está mal que se haga eso yo creo que la conversación tiene que iniciar con el prototipo de Dios el plan original de Dios porque es lo mismo que sucedería si quisiéramos ver el cambio de nuestros gobiernos Va a ser muy difícil que los cambios de los gobiernos se lleven a cabo, a menos que primeramente hablemos del prototipo que Dios estableció para el gobierno. Entonces, cuando el punto de referencia es lo que Dios estableció, en lugar de simplemente cambio de conducta, cambio de circunstancia, cambio de gobierno, estilo de gobierno o líderes gobernantes, va a ser una, un, vicio, un círculo vicioso que nunca va a acabar. Entonces, el, el problema de nuestros gobiernos, como es el problema de la iglesia, de la familia, no es tanto lo que hacemos que está mal, pero es contra quién lo hacemos. ¿Qué es lo que determina que es aceptable y no es aceptable? Es el carácter de Dios y su, otra vez, su modelo original. Entonces, esta conversación del papel de la mujer, el papel del hombre, yo argumentaría que tiene que estar en el prototipo. Lo interesante de la conversación, Pastor Miranda, Pastor Caballero, es que yo he estado enfatizando esta noche una y otra vez la importancia y la relevancia de que Cristo no solamente tenía que morir por nosotros, pero pero tenía que morir por nosotros. Y he estado hablando acerca de que aún la misma experiencia sacrificial de Cristo, que es única en cuestión de expiación, redención de pecados, nosotros no tenemos la habilidad de redimir a nadie, pero su estilo de vida, sus 33 años que él vivió, es, el, es la razón por la cual somos salvos. Somos salvos para imitar eso. Entonces, desde el punto de vista de liderazgo, de prototipo de Dios, de la función, hombre, mujer, hijo, toda esa estructura, la filtramos, no a través de la cultura, la filtramos a través de la persona de Cristo, a través de cómo Él lideró, cómo Él lidió con el gobierno, cómo lidió con, la, con los grupos religiosos, cómo lidió con sus padres, cómo lidió con el Padre Celestial. Entonces, todo eso... Es, lo, es la razón por la cual somos llamados. Entonces, si piensas en términos de como varón o como padre, en este caso, casado con hijos, entonces, mi posición de liderazgo como, como esposo, como padre, es simplemente la plataforma y la oportunidad de desplegar el carácter de Cristo. Yo argumentaría que nuestra generación consume su atención en las posiciones y en lo que quiero hacer o en lo que puedo hacer o en lo que me hicieron. Pero como desco desconocemos el carácter de Cristo y Cristo simplemente es un personaje histórico que murió por mí y me ha salvado y gracias a Dios por ello, pero no tiene nada que ver con mi experiencia, con la función que soy llamado a ejercer. Es por eso que hay confusión hoy en día. Entonces, por eso es la invitación es que conozcamos, adentremos, proclamemos, veamos el carácter de Cristo. 
y veamos que ese carácter de Cristo tenemos la oportunidad de ejercerlo, de expresarlo, de cristalizarlo dentro de las funciones en los parámetros que Él ha establecido, ya sea en la relación interpersonal, ya sea en la relación conyugal, en la relación, otra vez hablando de los círculos concéntricos que Pablo menciona en Romanos, donde habla de la iglesia, habla de la vida cívica, habla de la vida entre el gobierno. Un paréntesis rápidamente, porque no sé si alguien está preguntando esto en, la, en el chat o lo van a preguntar, pero ¿qué acerca de los solteros? Porque es obvio que el contexto es la familia, es el matrimonio. Yo argumentaría que el principio es el mismo. La única cosa, una vez más, mi relación o mi posición, mi función como padre, como hijo, como hermano, como pastor, es simplemente la plataforma para ejercer o para expresar el carácter de Cristo. Entonces, mi liderazgo es de servicio, mi liderazgo nunca, nunca es autoritativo, nunca lo demando, sino que me lo gano. ¿Cómo me lo gano? Dando mi vida en rescate por otros, ¿verdad? De la manera en que lidereo o voy a liderar la iglesia. El soltero, yo argumentaría que así como estamos viendo el prototipo de Génesis, donde hay esta cuestión, donde se complementan unos a otros, en cuestión del hombre y la mujer, donde la función de la mujer y el hombre, el varón, esposo y esposa, en el soltero yo argumentaría que es su relación con Cristo. Ese sería mi, mi argumento, que, que en la cuestión de quién se convierte en el líder, en la cabeza, es Cristo, de que mi sujeción para tener autoridad es a Cristo y viceversa. Entonces, sería mi, cuestión, mi, mi sugerencia en cuestión de la soltería. ¿Algo más, Pastor Miranda? Sí, yo quisiera hacer un comentario, Pastor, pero este, tal vez pueda encender un fuego. <risa> Porque también uno de los, de los letes, como bien enseña el doctor Bob, es la, la, la dificultad que nosotros tenemos para entender desde nuestra perspectiva eh, todo lo que está sucediendo en la Biblia y las instrucciones. Uh -huh. eh, por una parte, vemos en el libro de los hechos que se pareciera ser que si nos, nos quedamos tan rígidamente en que la mujer no puede hablar prácticamente en la iglesia, por lo que se ve ahí, ¿cierto? Eh, dice el libro de los hechos, capítulo 18, nada más un versículo, el 26, que no está fuera de contexto, porque dice que Priscila y Aquila cuando encontraron predicando en la sinagoga con mucho de nuevo al hermano Apolos, lo tomaron, es decir, el matrimonio, lo tomó aparte y le expusieron, dice ahí, eh, más exactamente el camino de Dios. Uh -huh. Es decir, hay un clara, una clara referencia que el matrimonio enseñó al hermano Apolos para que pudiera eh, ejercer el ministerio de la evangelización. Ahora... Eh, nuestra perspectiva bautista eh, cambia de acuerdo al entendimiento en, en cada región. De hecho, nosotros acá en Chile aceptamos el ministerio pastoral de la mujer uh -huh. y el ejercicio de la enseñanza de la mujer desde el púlpito y en, en las salas de clases. De hecho, ¿cuántos de nosotros hemos sido bendecidos por hermanas que nos han enseñado el Evangelio y nos han modelado desde pequeños la gran mayoría de las clases de escuela dominical son mujeres entregando el evangelio, Exacto. formando a hombres y mujeres. Entonces, si fuera un tema de género, eh, como, en, como es en el caso de la cultura judía, las mujeres no tienen ningún contacto en la sinagoga, en la enseñanza, en la apertura de la escritura, no tienen ningún uso en, digamos, en el ejercicio de la fe, nada más que ellas son, eh, o, o, a lo mejor ofendo, ofendo a la cultura judía, ofendo a los hermanos que también piensan distinto, 
pero parece que a la mujer la quieren dejar como un accesorio, como un llavero, como algo que no tiene mucha importancia ni relevancia en el Evangelio de Cristo. Y ya Pablo lo ha dicho. En este pasaje está tocando este tema, digamos, lo de la autoridad en la iglesia espiritual y todo lo demás, pero le está diciendo que la mujer no sirva eh, o que la mujer no enseñe, eh, sino más bien haciendo la, 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 digamos, la salvedad de que ahí hay un problema específico. Exacto. Y el problema específico es el desorden de hermanos y mujeres, tanto como hombres, que se desordenaron al punto de no entender el Evangelio y no respetar la autoridad que Dios estableció. Entonces, eh, en la cultura judía tal vez la mujer no puede ejercer, pero en el, el Evangelio, claramente el mismo libro de Romanos, capítulo 16 al final, uh -huh. está nombrando a muchas mujeres que fueron beneficiadas eh, que beneficiaron al apóstol, que lo acompañaron, que fueron compañeras de milicia, tal cual como los varones. Entonces, este, no se piense que la mujer no tiene participación en el Evangelio. Por supuesto que los roles están claramente establecidos, pero ¿cuántas mujeres tienen el don de, dado por Dios para ejercer la enseñanza en la congregación? Entonces, a veces nuestra, nuestra formación... Y también nuestros acuerdos denominacionales están a veces por sobre la escritura. Exacto. Y yo creo que ese es un grave problema. No, más que un asunto práctico. Tienes toda la razón, Pastor. Y ahorita, inevitablemente, me hiciste recordar uno de los líderes de la Convención Bautista uh, de México. Es el Pastor José Piña, un buen amigo mío de muchos, muchos años. Y fue precisamente su mamá, que ya está ante la presencia del Señor, la cual, si yo tuviera que hacer un recuento... De, de mi trayectoria como seguidor de Jesús, fue su mamá como maestra de escuela dominical, y estoy hablando de una etapa donde la escuela dominical era una de las herramientas más efectivas en la formación espiritual de la iglesia. Este, no que no lo sea ahora, pero trágicamente, no ha, trágicamente ha menguado y no ha sido reemplazada con nada más. Pero en aquel tiempo, este, la vida de ella moldeó, impactó y sentó las bases del resto de mi vida en cuestión de entender la palabra de Dios y voy a decirlo abiertamente, aun cuando he pasado por diferentes experiencias académicas, el impacto que ella tuvo en mí por la pasión, por la palabra de Dios, de allá viene. Entonces, no, 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 hay, no, no hay vuelta de hoja. Sin la mujer, sin, sin la función y el papel que desarrolla en el cuerpo de Cristo, muchos de nosotros probablemente no seríamos salvos. En el caso de mi hogar, por ejemplo, fue a través de mamá que el evangelio penetra y entra. Mi papá no era cristiano, no crecimos en un hogar cristiano al principio, pero eventualmente... Entonces, tienes toda la razón, pastor, y por eso dije hace un momento que, que tenemos que hacer esa distinción donde en el ejercer dones y llamados... No, no podemos impedir eso en, en ese aspecto. Yo creo que aquí, más que nada, y, y ese es el reto, ese es el reto, y este, espero que esta sea la razón por la cual invertimos tiempo aquí, porque el punto no es estar de acuerdo. Eh, eh, otra vez, es no estar de acuerdo en, 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 en nuestras interpretaciones de la Biblia. Es simplemente estimular nuestra mente y forzarnos a ir más a la palabra de Dios. El reto de lo, la, la descripción que diste ahorita, si ustedes van al comentario de Dr. Bob, en, 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 en este caso, en el capítulo 2, van a encontrar varios temas especiales que tienen que ver con el papel de la mujer en la iglesia. Y él va a profundizar todo esto. Pero la referencia que usaste de romanos, de hechos, él tiene ahí 
enlistado, porque eso es lo que hace él. Él enlista todo, no lo pone empaquetado. Todas las líderes, Antiguo y Nuevo Testamento, que Dios usó, damas, para el liderazgo de su pueblo. Entonces, acabas de mencionar algunas. Menciona a Febe como diaconisa. En fin, hay, hay profetizas y todo eso. Pero mi punto es este. Mi, mi punto es de que el reto para nosotros siempre va a ser, y este es uno de los temas, pero está llena la Biblia de esos temas, ¿cuáles partes de la Biblia van a ser prescriptivas que tienen que ver con, que, que, que tienen que ver con un principio o un mandato universal que no cambia a través de las edades? ¿Y cuáles son descriptivas que tienen que ver con que, que el autor nada más nos está diciendo lo que sucedió, no necesariamente lo que tiene que suceder? Esa es la parte donde empieza la, la contención y la diferencia porque acabo de, y lo, y lo puse en la pantalla, hablando de la esclavitud. La Biblia no va a condenar la esclavitud en este tiempo, pero su mensaje general va a ser, obviamente, la santidad de la vida, el valor del ser humano y todo eso. Pero este concepto de esclavitud, cuando lo lees en estos escritos de antaño, en esos escritos de hace muchos años, hablando de la Biblia, lo tienes que leer primeramente a través de lo que el autor original entendía por esclavitud. ¿Qué significa ser esclavo en ese tiempo? No, ¿qué significa ser esclavo hoy en día? Y especialmente en Estados Unidos, donde tenemos una trayectoria cultural y sociológica, donde ha habido mucho racismo y toda esa cuestión de esclavos y eso a través de las edades. Entonces, en fin, menciono todo esto, Pastor, porque tienes toda la razón, pero a la misma vez tenemos que tener cuidado con respecto a ello, porque lo mencioné hace un momento, tienes la cuestión patriarcal de en esta generación que estamos leyendo, pero el otro extremo es este movimiento feminista, esta situación de liberación de feminismo que otra vez no está funcionando. Y al final de la conversación, si observamos el núcleo familiar, es quien está sufriendo. Al final de la conversación, tenemos una generación de líderes políticos, gubernamentales, eh, en iglesias, donde las iglesias se están acomodando a estas corrientes culturales donde se han definido las cosas. Entonces, otra vez, yo estoy pensando en términos de que si a nosotros nos quedan 20, 30, 40 años de ministerio, los que nos queden, y viene una generación detrás de nosotros, ¿qué estamos dejando? ¿Qué, qué, qué, tip, qué tipo de iglesia estamos dejando? ¿Qué estructuras? ¿Qué entendimiento de la palabra del Señor estamos dejando? Y, y esta conversación es necesaria, necesita continuar, y lo que aportaste ahorita, Pastor Miranda, es extremadamente importante considerarlo. Y otra vez, aquí el punto es poder regresar a la instrucción de la palabra del Señor. Pastor, son las nueve de la noche ya, necesitamos concluir. Uh, eh, quiero agradecer de antemano que estemos aquí este martes. Uh, la conversación continúa para, vamos a terminar esto hasta el versículo 12 del 3 y continuar el resto de lo que continúa ahí. Este, si no hay más comentarios o preguntas, Pastor, me gustaría orar para despedirnos. Antes de que se vayan, por favor, ahí el enlace en el chat tanto de inscripción para la clase, si quieren los recursos, necesitan obtenerlo ahí. La otra es el, la, el enlace para que descarguen la aplicación, porque mandamos los recursos también a través de la aplicación. Entonces, Pastor Miranda, ¿no más preguntas o comentarios para orar? Sí, hay algunos, algunos comentarios, pero que sí están, digámoslo, eh, en directa relación con lo que acaba de comentar usted, Pastor. Así que... Ok, si quieres, si quieres rápidamente leerlos, ya no vamos a comentar mucho, pero léelos, por favor, nada más para saber sí. cuáles son. Sí, eh, la hermana María Domínguez dice, nosotros tenemos eh, la tarea de vigilar que se cumpla y se cumpla bien lo que nuestros esposos mandan. Debo escuchar a mi esposo sin distraerme para poder cumplir con mi parte de la tarea. Cualquiera sabe que los miembros de un equipo deben compartir la misma visión para lograr alcanzar sus metas. Dios es bueno y nos ama. Mm. 
Amén. Me parece que ese es el último mensaje, si, si estoy en lo correcto. Yeah, ¿sí? y, y, y la cosa, ese comentario de la hermana María es extremadamente certero porque me hace recordar lo que he estado enfatizando, que la sumisión de la esposa al esposo no es incondicional. Nos sometemos como Cristo, como la iglesia se somete a Cristo. La esposa al esposo como la iglesia a Cristo. Y, y, y cuando hablamos de eso, hablamos de una sujeción que tiene que ver precisamente con una sujeción que glorifica a Dios. El reto es cuando no glorifica a Dios, cómo reaccionamos a ello. Y eso va a ser, eso va a ser otra vez el, el reto. Hermanos, yo invertí un buen tiempo al principio describiendo la diferencia entre función y esencia. Espero que eso haya quedado claro, especialmente en la cuestión del de papel de la mujer, el papel del hombre en todo ello, que nuestra función no altera la esencia. Entonces, tengamos cuidado en no confundir eso porque es parte de la confusión que tenemos hoy en día. Ahí está el enlace para los que no se han inscrito. Eh, les invitamos a que se inscriban. Déjame orar y, y concluimos así. Padre, gracias una vez más por tu presencia. Gracias por la oportunidad de poder celebrar el Dios de las Escrituras. Gracias por tu iglesia porque, otra vez, para muchos de nosotros tenemos la bendición de haber aprendido, de haber fundamentado nuestra, nuestro encuentro contigo a través de la comunión de los santos y, para ser honestos, a través de mujeres. Gracias por esas madres, abuelas, líderes de iglesia que han servido, que con fidelidad han y con de nuevo han predicado la palabra de nuestro Dios. Una vez más, permítenos en esta noche reconocer que esta labor que nos has encomendado solamente se puede llevar a cabo bajo la instrucción de tu palabra y bajo la plenitud de tu Espíritu Santo. Por lo tanto, encomendamos ante ti nuestra generación y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Es que oramos. Amén. Y amén. Amén. Buenas noches. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias. Dios te bendiga, pastor. Gusto en verles, hermanos. Gusto en verles. Hola Patricia, Dios te bendiga, qué gusto verte hombre, que el Señor te cuide, igualmente, ¿cómo está la hermana María por ahí hombre? Buenas noches, hermano Toral, Dios te bendiga, bendiciones hermano, igualmente pastor, no suelte el tema, porque nuestros niños necesitan la presencia de su mamá en casa, y la guía de su mamá en y casa. Los niños y también los papás de los el papá de los niños, porque y sin también, las mamás nos perdemos. También, no, no, no. Porque, no me porque quites a la esposa. Nos, nos vamos muchas veces con la pinta de nuestros logros personales, pero el mayor son los hijos. Definitivamente. Pero, definitivamente. Sí, definitivamente. Eh, eh, sí, Pastor, sí. Si, me, si me permite, de, sí. de acuerdo a lo que dice la hermana María Domínguez, eh, uh, yo creo que. Y aquí está el punto, porque parece ser que, que, que nos complica que la hermana enseñe, pero la, las mujeres están enseñando toda la vida. Toda la vida. Nos toda la vida. A nosotros los esposos a ser buenos maridos, modelando un corazón. Acuérdense que la Escritura dice que la mujer ganará a su esposo con buen testimonio. O sea, hasta en eso están predicando. Eh, y, es, y, es, y es complejo cuando nosotros entendemos con rigidez la falta de, digamos, de apertura a esta realidad yeah. y también a esta, a, a esta intencionalidad bíblica. Recuerden que el apóstol Pablo también, a mí me apasiona mucho este tema porque mi esposa, 
mi esposa sirve y, y vivíamos, yo podría reconocer que el 70% del ministerio pastoral eh, es parte de lo que ella hace. Entonces, realmente, claro, es un complemento. Está claramente establecido en el Señor la, la autoridad y todo lo que eso significa, pero, pero yo puedo reconocer y debo reconocer delante de, de mis hermanas la importancia de la mujer en la obra del Evangelio. No estamos hablando de, de feminismo, sino de la presencia femenina en el Evangelio. Mira, pastor, la, esa es la realidad. Ni tú ni yo como pastores podríamos ejercer nuestro, nuestra autoridad pastoral sin ella. E, esa es la realidad. Entonces, eh, 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 otra vez, la excepción a esto va a ser el soltero, que no es un problema ser soltero, obviamente, pero para el soltero necesita la autoridad de Cristo. Como yo necesito la autoridad de mi esposa, porque la descripción de la Biblia en cuestión de ayuda idónea no es que es una autoridad secundaria o nada más viene para echarme porras. o No, no, no. Es una autoridad que ella ejerce, que ella provee o me provee a mí y yo le proveo a ella cosas que yo no tengo, que simplemente no tengo. Entonces, por la salud de la iglesia, necesita ser empoderada de igual manera ella como esposa o como mujer al llamado que Dios ha puesto en su vida, en ese aspecto. Entonces, otra vez, pastor, esta es una conversación un poquito más extensa y, y muy difícil de tener porque en sí eh, somos una generación muy confundida. Estamos bien confundidos, o sea, como generación en general. Pero trágicamente la iglesia, yo argumentaría que estamos igual de confundidos. <risa> o sea, no hay mucha diferencia a veces en la confusión. ¿Verdad? Entonces, otra vez. También, hermano Vidal, por iglesia, como bautistas, o sea, realmente como denominación, no tenemos esa enseñanza, hermano. Siempre minimizamos mucho a la mujer y de alguna forma no nos da la autoridad, de alguna forma en el, en el apoyo dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, a veces eh, no, no nos dan la pues en los liderazgos o no nos dan el crédito. Pero esa es la, la, la palabra, el crédito. En, al, en, ajá, en algunas áreas, de, de, como los niños, como por ejemplo, damos clase a los adolescentes, jóvenes y eso, y no hay una... O sea, minimizamos, ¿no? Claro. De alguna forma, la iglesia minimiza eh, eh, la actividad de, de, de la mujer dentro. Y, y de hecho, también como bautistas, no tenemos esa enseñanza, o no nos, dado, no nos han dado esa enseñanza. Siempre es el varón, el pastor y los varones, ¿no? El liderazgo varones. ¿no? Y, y, yo, y yo voy a decir esto nada más así en general, porque otra vez, yo sé que cambian, aún entre bautistas hay diferentes maneras de interpretar o de poner eso, pero yo diría que parte de la confusión que hay es porque no hemos hecho una distinción bíblica entre la esencia del individuo y la función que desarrolla ese individuo dentro, en este caso, de la organización. Entonces, si yo tradujera esta conversación a nivel de hogar, por ejemplo, el hecho de que la Biblia me, me posiciona a mí como padre, como esposo, como la cabeza del hogar, el ejercer mi cabecera o mi liderazgo de cabecera, no sé cómo llamarle a esto, no lo puedo hacer sin ella. Porque ella provee, ella, ella fue dotada de habilidades y capacidades que yo no tengo y que no fui dotado para ello. E inclusive, y esto lo debí de haberlo dicho en la clase, pero se lo voy a decir a ustedes, porque esto yo sé, yo sé que esto va a ofender mucho y sé que es ofensivo para nuestra cultura. Esta es la razón por qué el matrimonio del mismo sexo es una incoherencia. Porque si esto es verdad, en, en esto que Areli provee 
a mi persona para que yo pueda ejercer lo que Dios me ha entregado para administrar, que es el liderazgo de mi hogar, el liderazgo de la iglesia, y viceversa. Yo le proveo a ella cosas que ella no tiene y que la mujer simplemente no fue creada con ello. Es, es imposible que me digas en un matrimonio sexo, porque no nos puede, yo con otro varón no puedo proveerle lo que él necesita porque yo no lo tengo. ¿Me explico? Y viceversa, una dama a otra dama no le puede proveer lo que necesita para llevar a cabo esa función y para florecer, para florecer y, y, y cumplir ese propósito divino con el cual no solamente fuimos creados, pero fuimos comisionados para llevar a cabo. Entonces, otra vez, es, es, es un tema que yo considero entre bautistas, y yo sé que aquí estamos conectados a diferentes países, pero Pastor Miranda, en muchos lugares, y México es uno de ellos. Vénganse a Chile, <ríe> No, es que, es que todavía, todavía es percibido como tabú en muchos lugares. Acaba, es como acaba tabú. usted de mencionar la clave, hermano Vidal. Es que necesitamos conocer a Dios para poder Amén. conocernos a nosotros mismos Amén. y saber cuál es el papel que Dios diseñó Amén. para mí, Amén. para usted, para los solteros Exacto. y ejercerlo así Exacto. como equipo que Él nos hizo. Porque no sabemos, estamos confundidos, no sabemos quiénes somos. Sí. Definitivamente. Y queremos tomar el papel de otros. Y, y lo triste de la conversación, hermanos, lo triste de la conversación es que nuestra cultura y el mundo y el secularismo no se tientan el corazón en esos temas. Están arrasando y están haciendo estragos de una manera que los que van a pagar el precio más alto de esto son las personas que no han nacido todavía porque ellos van a recibir el, el efecto más, más... O sea, a nosotros no nos va a tocar eso todavía verlo. Pero esta situación va en una decadencia tan rápida y progresiva y celebrada y abrazada que, que en serio, las consecuencias van a ser catastróficas para los hijos de nuestros hijos y los nietos de nuestros nietos. Esa es la realidad. A menos que regresemos al Señor. Y esa es la labor de la iglesia en ese aspecto. Hermanos, 